0: Eu sou Marcos este é o Gongcast, podcast do canal Gon. Comigo estão René, Oi. Edu, Opa. Pedrão Não e Rick Jones. E, aí? e hoje iremos falar sobre Batman, que fez 80 anos. O Batman, o um morcego vigilante das noites de Gotham e outros lugares mais. Vamos adentrar sua Batcaverna, acessar o seu Batcomputador e adentrar seus segredos. Pegue seus cinto de utilidades por dentro do Batmóvel e vem com a gente. Bom, para começar, a gente sempre faz uma contextualização histórica. E hoje, está tão um personagem de quadrinhos. Quem vai é fazer essa contextualização é o Rick Jones. Então, vamos lá.
1: Bom, vou pedir licença ao Pedrão aqui. Pra poder falar um pouco da parte histórica do Batman Eu vou pontuar alguns momentos importantes Enfim, a história é muito longa Mas eu vou falar umas coisas pra dar suporte Porque a gente vai discutir aqui, né é, O Batman foi lançado em 1939 Na Detective Comics número 27 E ele foi uma resposta direta Ao sucesso do Superman O Superman tinha sido publicado no ano anterior Na Action Comics E tava fazendo um puta sucesso E, e a DC queria mais, né é, que na época não era ainda, mas a, ela viria a se tornar a DC muito por causa desse debido sucesso do Detective Comics também. E aí eles foram, começaram a, a divulgar esse interesse e receber tudo que era proposta de personagem que pudesse ecoar esse sucesso que o Superman estava tendo. E o Bob Kane, que era um, um, cara, um quadrinista que trabalhava para eles, surgiu com o Batman. Que na verdade o Batman não é uma criação só do Bob Kane, mas durante muitos anos foi isso que se soube. Né? É, o Bob Kane foi, ele era um, muito bom em se relacionar publicamente, ele era um cara bem educado, que tinha condições de discutir os, os acordos melhor do que outras pessoas, e ele acabou sendo a, a face do Batman, e ele fez um acordo muito melhor do que os, os criadores do Superman fizeram, né? ele fez um acordo que atrelava ele ao Batman para sempre, e aí ele continuou relevante durante esse processo todo. O Bob Kane, quando ele cria o Batman, ele... É... Se inspira muito no Birdman, que, ou, ou nos Birdmans, que eram os inimigos do Flash Gordon, eu acho, ou do Buck Rogers, não me lembro, mas eram os inimigos de um, de um desses personagens, é, de um desses personagens que eram de tiras. E tanto que a versão que ele cria do Batman é um cara como o um Super-Homem, com uma asa, com um uniforme vermelho, um, um calção vermelho, então é diferente do que o Batman viria a ser. Quem torna o Batman o Batman, ou mais perto do que ele é, é o Bill Finger. O Bill Finger era um escritor que tinha sido chamado. ...pelo Bob Kane para ser um ghost writer dele... Né, ...para ser um cara que escrevia e o Bob Kane assinava... ...e ele é que dá várias das ideias que vão tornar o Batman o Batman... ...ele sugere que ele tenha um, um capuz... ...ele sugere que ele seja um morcego e não um homem-pássaro... É, ...então é o Bill Finger que é muito responsável por várias das coisas que são criadas... ...e lógico que como todo personagem ele não surge do jeito que ele é hoje em dia... né? ...ele vai se desenvolvendo é, ao longo dos anos... ...mas ele ele de cara era um, um órfão que passa a lutar contra o crime... E ele era um personagem muito mais violento né, do que ele é hoje em dia. No começo, o Batman matava sim senhor. E quando ele não matava, ele não se importava de deixar os caras morrerem, enfim. Estava um pouco sucedendo. E isso foi uma coisa que foi mudando depois, né? E ele foi muito influenciado na criação, ele foi, e se inspirou, na verdade, na criação do Batman, no Zorro. Especialmente na interpretação do Douglas Fairbanks, do Zorro. O Sherlock Holmes foi outra, outra grande influência. O Batman é um detetive, em parte, porque o Bob Kane e o Bill Finger tinham esse interesse no Sherlock Holmes o Drácula do Belo Lugosi e o que ele fazia com a capa e tal, foi muito uma, uma referência também para como que ele ia se comportar mexendo né, com a capa dele. Bom, aí um outro cara que entrou também foi o Jerry Robinson que era um... ele entrou como arte finalista do, do Bill Finger desculpa, do Bobby Kane e, e aí depois ele passou também a ser uma, uma das mentes criativas por trás do processo e... E, basicamente, assim, ele, ele estreou nessa edição número 27 do Detective Comics e ele já até a edição 42, boa parte do mitos do Batman já estava né assim, As coisas que são que compreendem o um personagem já estavam meio que, que estabelecidas ali. É, e nessa foi nesse momento que eles criaram o Coringa, é, depois eles criaram o Robin. O Robin foi uma forma de suavizar o personagem, né? de tentar tornar ele mais acessível para a molecada, porque ele era um personagem muito violento. E eles acharam que que tinha esse contexto. E o próprio Bill Finger também é, tem um comentário interessante dele, que ele fala que o Robin serviria como Watson, do Sherlock, né? Então que seria alguém para que o Bruce Wayne pudesse conversar. E o, o Batman foi um dos poucos personagens que foi publicado direto. Ao longo de todo o período da história dos quadrinhos, ele foi um, desse, um desses caras que foi que foi publicado direto, o personagem. E ele sofreu diretamente com o Comics Code Authority, né? Quando, depois da guerra que teve a instituição do Código de Censura dos Quadrinhos, que a gente já até citou num outro episódio. E... Mas esse código, na verdade, foi uma forma de regular, através da censura, a produção da história em quadrinhos. E o Batman, assim, foi diretamente atingido porque ele foi diretamente atacado pelo principal responsável por gerar esse código, que é o Frederico Wertham, que é um médico psicólogo alemão que fugiu do nazismo, foi para os Estados Unidos. E ele escreveu um livro chamado A Sedução do Inocente, que é o livro que gerou muitas das coisas que acabaram... É, iniciando esse código se você quiser saber mais é, dá uma pesquisa lá na internet ou escuta o, o podcast que é conduzido pelo Pedrão
2: opa, o AgaQuest, obrigado, o Rick participa
1: a gente fez um episódio lá falando sobre a história da história em quadrinhos e aí a gente fala mais sobre esse, essa informação mas assim, resumidamente é isso teve um cara que escreveu um livro chamado A Sedução do Inocente e foi na época do Macartismo nos Estados Unidos e os caras partiram para cima dos quadrinhos como eles partiram para cima de quase todas as indústrias criativas cinema, enfim, e a censura foi para cima dos quadrinhos e foi nessa época que rolou, uh, que começa essas histórias de, de dessa acusação de, de homossexualismo quanto à relação do Batman e do Robin. É, o, o, esse Frederick Wharton dedica um capítulo inteiro do livro falando sobre isso, que ele fala que podia influenciar as crianças e que nessa relação do Batman com o Robin é muito esquisita e tal. E além disso, ele fala que os vilões do Batman inspirariam os, os moleques a se tornarem a cometer crimes. E isso cai como uma bomba no gibi, enfim, é, imagina, se hoje em dia ainda a nossa sociedade é, não consegue lidar com, com o homossexualismo, quer dizer no século 21 ainda, esse absurdo de preconceito de, de, de um monte de absurdos que, que acontecem naquela época então e recaindo sobre um personagem desse tamanho e isso gerou uma série de problemas assim, para o personagem, é, eles quiseram a todo custo provar que ele não era gay e aí, aí surge a tia do Batman, Aunt Harriet o, 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 o Alfred sai de, de cena por um tempo, vem a Aunt Harriet uma conta da Batcaverna, do Batman porque tem não pode, né? O Batman arranja namorado, o Robin arranja namorado, o Ace, o cachorro do Batman arranja namorado, tudo não arranja namorado naquela porra, porque não podia seguir, né? Tinha que ser. E ele começa a viver um monte de histórias com vilões muito, muito vindos de ficção científica, porque eram crimes espaciais, alienígenas, e tal, que a criançada não podia imitar. É, então, para evitar que as crianças seguissem isso, E a história vira uma aposta né? enfim, um puta cul, cool, o é, Ele teve próximo de ser cancelado. E é meio que nessa época que surge o Batman Camp, que é o Batman que estrela o seriado da década de 60, né? o Batman, que é o do Feira da Fruta, que teve a famosa... Adam West, vamos falar depois. Falaremos depois <coughs> do de Feira da Fruta, que é estrelado pelo Adam West. E ele, assim, eu, eu nunca nunca gostei muito desse seriado, porque eu conheci o seriado depois de conhecer o Batman LGBT e o seriado é completamente diferente, né? Enfim, o seriado não é o Batman, é um outro tipo de Batman. Mas ah, gostava nem quando era pequeno? Então porque eu acho que eu, eu vi, de, quando eu era pequeno, eu acho que eu vi, eu já tinha e lido o Batman no Júlio. Eu, eu adorava. Eu adorava também. E <risos> para mim foi totalmente ao contrário. Eu vi, eu
0: conheci primeiro pela série, depois os quadrinhos, é. e eu não achava graça nenhuma nos quadrinhos. <risos> a série é super divertida. Não, eu eu só pra deixar estar... uma
2: coisa clara aqui, a série é de 66 aqui, aqui estou é, pessoal de 79 e 80, a gente pegou a fase em que o era o SBT que fazia trouxe o Batman, essa série do Batman para televisão brasileira, né? É, que defende a sua
0: idade, assim, talvez você não acredite, mas não
1: tinha TV a cabo na época. É, né? também tem essa, né? Agora, sim, é importante dizer, assim, eu não gostava porque eu curtia muito a versão do quadrinho, mas o Batman é um daqueles personagens que é um ícone, né? Então ele tem inúmeras interpretações, é. e ele funciona em várias esferas, assim, ele funciona super bem dentro daquele seriado, pra quem curte esse tipo de, de, de história, pra quem gosta dessa versão, não era a versão do Batman que eu gostava, mas enfim, ele funciona super bem, tanto que tem um monte de gente como vocês, que conheceu o Batman por aquele seriado e adora, né? Achei ele muito louco. E o seriado era é um puta sucesso Sim. Na época que ele foi lançado, ele era um puta sucesso. Os caras que eram os atores, o Adam Sim. West e o Burt Ward. O Bert Bert Ward. Não. Eu sempre penso no Burt Reynolds.
3: Bert é. <risos> é. Isso é engraçado, Burt Reynolds. <risos> é. Bigode.
1: Mas eu lembro que eu li uma vez uma matéria falando que eles eram rock stars viajavam pelos Estados Unidos, fazendo orgias com, 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 pelos hotéis, os caras eram puta famosos, o seriado era um sucesso <risos> épico tinha um monte de gente famosa que queria participar do seriado, lembra que saia quando o Batman subia
2: o pro, o pro, o pro, a cordinha lá, o cara saia na janela, lembra? o Vincent Price foi um que Vincent participou Price. como cabeça de ovo, é, quem cabeça... é Vincent Price? o cara que dá aquela gargalhada épica no, no final do, do thriller do Michael Jackson ah, tá. o René, acho que pode clássico. Foi um ator autor... clássico, é, um clássico do, do, do Hammer Horror, né? Do...
1: Sim. Da Hammer Studios, é filmes de terror. E, 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 assim, todo o sucesso que o seriado trouxe para o Batman não se refletiu nos quadrinhos, né? Porque os quadrinhos eram completamente diferentes, como, como o Marcão mencionou. Os quadrinhos eram muito diferentes que estavam rolando. Então o, GB, o Batman no GB continuou indo muito mal. Só que o, o, o seriado foi, foi muito responsável por tornar o Batman uma de conhecimento geral. Assim, todo mundo sabia que era o Batman porque ele virou um... Passou em tudo que é lugar. Enfim, foi, virou pop. Virou super pop, exatamente. E, e tinham coisas muito clássicas no seriado, né? Tinham coisas. É, Sim, coisas que. Até hoje. É que até é. hoje. O lance deles usarem a linguagem de quadrinhos, na né, hora do soque, do povo, do hum. Carlos casarem. É, tinham atores famosos, mais consagrados, né? o Coringa era um deles, né? César Romero. César Romero. Que ele se recusou a tirar o bigode, né? ele era o Coringa com o bigode, né? Eles pintavam a cara dele branca por cima do bigode, que ele não quis tirar o bigode. Mas... <risos> Sim. No GB, o Batman começou a retornar às origens dele, ou começou, ele passou a ser um personagem mais sombrio de novo, na década de 70, com o Denis O'Neill escrevendo o Batman e o Neil Adams desenhando. Porque eles conseguiram trazer o Batman de novo para ser um personagem noturno, trouxeram de volta a distância dele ser um personagem de investigador, detetive, e começaram a trazer de volta essa parte mais séria da história dele, é o lado mais sombrio mais detetive dele e aí sim é que o Batman começou a trilhar o caminho de volta para ser um personagem mais interessante da história em quadrinhos né? deixando de lado toda essa história esse trauma do, do código de censura né? e isso que culminou com a década de 80 que foi a grande década do Batman né? primeiro em 1986 o Frank Miller lançando o Cavaleiro das Trevas que é para muita gente a maior história do Batman Quer dizer, para a maioria das pessoas é a maior história do Batman de todos os tempos, mas para muita gente é um dos maiores gibis de todos os tempos. É, e é o gibi que redefine o personagem. Assim. O Frank Miller reestabelece e ele estabelece uma nova, uma nova, um novo trend nos quadrinhos. Né? Desse lado mais sombrio, mais dark, que eles chamam de grim and gritty, que passa a contaminar tudo daí para frente. Né? Isso aí é no mesmo ano do ótimo, né? Isso aí é no mesmo ano do ótimo e do mouse. E do mouse, é verdade. O mouse do Art Spiegelman, que meio que sacramentou a história em quadrinhos americana como uma mídia possível de ser explorada para adulto, que até então via-se muitos quadrinhos como uma coisa de criança mesmo ele já não sendo há muito um tempo, especialmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem muita essa visão também, né é, tem lugares mais é, evoluídos culturalmente em relação a história em quadrinhos, como a Europa ou o Japão, que os caras entendem a história em quadrinhos como uma forma de arte fodida como qualquer outra assim, enfim, sendo no cinema, você comprar um gibi é o mesmo nível, aqui no Brasil durante muito tempo, e tem gente ainda que pensa isso, história em quadrinhos é coisa de criança, né e, o, e esses três gibis saíram no mesmo ano e o sucesso que eles tiveram, e eles chamaram o sucesso de mídia externa aos quadrinhos, né? não só a mídia dos quadrinhos, assim, várias mídias de fora passaram a prestar atenção na história em quadrinhos. Isso meio que credenciou o história em quadrinhos com uma mídia narrativa fodida. Né? No ano seguinte, o próprio Frank Miller lançou o Batman 1, onde ele recontou a história do Batman. Então foi logo depois do Crise nas Infinitas Terras que meio que redefiniu o universo da DC. É, o universo da DC tinha um monte de... de de, um universo paralel universos um, paralelos um, alternativos um, e, e esse Crise das Infinitas das Terras meio que deu uma arrumada na casa, né? e ele permitiu que os caras recontassem a história de vários personagens e o Miller fez isso para o Batman, estabelecendo muito do que viria a ser a norma daí para frente no Batman é, o, muito do que o, o Batman Begins do Christopher Nolan se baseia sim. vem desse, desse GB é, que não é desenhado pelo, pelo Miller é desenhado pelo Mazoukele, Miller que eu falo é o Frank Miller, né? que é o, o grande quadrinista e que é o um dos, o cara responsável por, por transformar o Batman nesse sentido. E no mesmo ano veio a Piada Mortal, que é escrito pelo Alan Moore, desenhado por Brian, Brian Boland, que muita gente entende que é a história mais importante do Coringa, né? É a história definitiva do Coringa. Em 89 teve o filme do Tim Burton, que não é o primeiro filme do Batman. O René vai falar muito disso depois. É, mas foi super importante para estabelecer o Batman no cinema, né? Foi um sucesso. É, foi o primeiro blockbuster. Primeiro blockbuster, né?
3: É, só tinha tido o super -homem, né? No primeiro ano de 78, depois as continuações
1: dos anos 80 e, e aí veio o Batman. E que foi um puta sucesso, né? Tinha, sucesso. Um, tinha um puta cara tinha o Jack Nicholson, né? Com o Corinthians. Depois a gente vai falar mais desse. E você gostava, né? Esse e, gostou, né? E na época que eu, gostei, gostou, eu gostei, gostei. Depois, hoje em sim. dia, eu não... <risos> mudou, mudou muito minha opinião de lá pra cá, mas eu. Eu tentei rever,
3: não consegui rever, precisaria rever, pra mim.
1: Eu vi o do 2, que é o U2. do Pinguim. U2. Nossa! Eu vi o há pouco tempo atrás, né? Returns. É trágico, é, mas é. Né? <risos> mas enfim, depois a gente fala dos <risos> filmes, sim. né? E, e no começo da década de 90 veio o Batman Animated Series, né? Que é a primeira série animada pesada, assim, feita sobre o personagem, Animal focando nele nós. com muitos episódios e tal que para mim é a melhor coisa que existe do Batman Fora dos Quadrinhos. A melhor, a melhor adaptação do Batman Fora dos Quadrinhos para mim é o Batman Meta de Eu, Concordo. E isso assim, dizer isso hoje em dia já não é tão, tanto como era dizer isso no final da década de 90, que já tem coisas muito boas, como os jogos, tem coisas fodidas, os filmes do Nono. mas para mim ainda é a melhor coisa que fizeram do Batman Fora dos Quadrinhos. Teve a morte do Robin nesse meio do caminho, enfim, a DC fez uma cagada lá de fazer o, uma hotline a galera ligar e dizer, votar se o Batman, se o Robin deveria morrer ou não. E o público votou que o Robin deveria morrer. Parece que por 28 votos ele foi... a ah, 28? Isso que eu perguntar. E tem uma história de que alguns caras usaram telefones Diferente. de uma faculdade, assim, ah. pra, pra fazer, tipo fazer que nem faz com um computador, não, que você não vai sim. numa uh, lan house. E, e diz que os caras meio que ali, influenciaram. Né? É, parece que um cara foi tipo 1% da votação um cara lá. E aí influenciaram essa votação no Robin morrer. Mas é uma coisa meio... Você pensava, é um puta suicídio comercial do seu personagem. Né? Os caras votaram que ele tinha que morrer, é uma coisa meio enfim E a década de 90 teve uma série de outras histórias assim, A principal dela sendo o Nightfall né, A Queda do Morcego Que é quando o Bane fratura a espinha do Batman Outro cara assume o manto do Batman Enfim, tem um monte de coisa aí E o Batman assim foi ficando cada vez mais forte né, enfim, E nesse século Ele se solidificou com esse personagem Icônico da, da cultura pop Teve uma série de jogos né, Os jogos do sim. Arkham Asylum Toda a Arkham Series né? Teve os fins do Nolan, que aí sim trouxeram uma qualidade maior ainda para ele né? nesse sentido. Teve as bostas que vieram depois, enfim, né? a <risos> gente fala disso também.
3: E várias animações. Várias animações.
1: Animação para burro. Qualidade pô, né? fudida, assim, é. assim, a DC prima pelas animações. Né? E nos quadrinhos ele passou por diversos momentos diferentes, assim, desde morrer, entre aspas, nas mãos do Darkseid nas mãos, no, no High Woman, no Omega Mas, na verdade, ele não mata o, o Batman, ele joga ele no tempo. Enfim, tem uma história bizarra. Teve um retorno a essa época de ficção científica, quando o Grant Morrison passou a escrever de novo. Ele trouxe um monte dessas coisas que... Nem, não tem muita gente que gosta. Assim, tem, tem muita gente que não gosta, mas tem momentos interessantes. E, mais recentemente, o Scott Snyder e o Greg Capullo tiveram uma série sensacional, escrevendo o Batman. Assim, uma série de histórias. Duas das principais eu vou falar mais em detalhes depois, mas o... o Court of Owls, né, que é o...
2: Que tem filme também. Tem filme também. A corte, da, a corte da, da, das, das, das corujas, corujas né? né. E a, <coughs> é...
1: a Death of the Family, que é outra história muito boa também, que tem um curinho. Então eles mandaram muito. E o cara que tá escrevendo agora, o Tom King, que é um escritor de, de, da DC, que é um ex-agente da CIA, aliás, que é um escritor da DC. E, e é tá sério? sendo super... É sério. <risos> ele é um ex-agente da CIA que veio o escritor. Tanto que ele tem uma série muito boa sobre um, um, um militar na... Na Guerra do Golfo, uma série em quadrinhos muito legal. Chama Sheriff of Babylon, que é bem louco. Como? Sheriff of Babylon.
2: Babylon. Um ah. Título curioso, eu diria. E, e aí, ah.
1: é o escritor daquela série que eu mencionei no outro podcast nosso, que eu indiquei sobre o, o, o Mr. Miracle, que eu falei que era pro boa e tal, não sei o que, ele que escreveu. Dito e tudo isso, eu não gosto do que ele tá fazendo com o Batman. É, eu, particularmente, mas é super elogiado. Tem muita gente que gosta, os caras estão adorando. Eu acho um saco. Foi ele que fez o nude do Batman, para casa, ou não? Foi ele. Não, não foi. não foi ele. Não foi é, ele? O Nude do Batman era, era a série do que é desenhada pelo Libremejo, né? Não, não é. hum. O polêmico Nude do Batman. E... Mas tá super bem falado, enfim. Então o Batman tem uma história muito longa, assim. Essa é só uma pincelada pra gente introduzir a discussão.
0: Bom, então agora a gente vai falar sobre a influência literária, né? Como o Batman influenciou a literatura, ou a literatura influenciou o Batman, né? no caso, né? E RPGs também, né? Vamos lá, Edu.
4: Bom, o Rick já já citou algumas das principais influências aí na, na criação do Batman e eu vou identificar um pouco os movimentos da onde vieram essas influências. né? A, a principal influência aí do, do Batman, inclusive com esses exemplos que, que o Rick citou, vem da literatura pulp, né? que meio que criou os heróis modernos. Então, antes da existência do Batman, as revistas pulp já tinham inúmeros heróis, como o Zorro, que o, que o Rick mencionou, mas também o Doc Savage, que era um detetive aventureiro e mestre em artes marciais, também um pouco baseado no Sherlock Holmes. O Sombra, que era outro herói que vagava pela noite com a sua capa, trazendo terror aos criminosos. E até um herói chamado Black Bat, que se, que se envolveu num embrólio judicial aí contra o Batman. Porque eles foram criados numa época semelhante e um acabou influenciando o outro. Apesar do Black Bat ser anterior, mas curiosamente ele não tinha uma história uh, parecida com a do Batman. Ele tinha uma história que, vamos ver aí se o, se o ouvinte vai reconhecer o que, que essa história... A história do Black Bat lembra pra vocês. O Black Bat, ele era um promotor de justiça que um dia tava acusando um mafioso. Um capangando no mafioso chegou e jogou ácido na cara dele. E ele ficou cego. E depois ele recuperou a visão e desenvolveu uma visão de morcego. Então, vocês conhecem a história do Batman. Vocês veem que ele que não necessariamente influenciou a história do Batman em si, mas de um inimigo do Batman. O homem é que... é isso? Ou também o Duas Caras, para quem tá. Não, ah, Duas Caras? Assim. Eu pensei que fosse Demolidor, cara, na moral.
2: Não, Duas Caras. Na verdade, caras.
4: o Demolidor também tem uma história parecida com o Black West. Ele ficou cego, é. Promo... é. Era de é, então
1: o, o Demolidor não fica cego por uma, um ato criminoso.
0: Assim, é um acidente, mas. Quer dizer, meio que tudo. É e até né? um o
1: criminoso que caras transportando radioativo,
4: coisa radioativa na cidade. É. É né? É. Mesmo. É o puto de um crime! <risos> Mas, no caso aqui, o Black Bat influenciou diretamente, né, provavelmente, influenciou diretamente a criação do, do Ascaras. E, provavelmente, também inspirou o Batman em alguns, em alguns aspectos, mas ele era mais um humano normal, assim, então não tinha aquele uniforme e tal. Então, os dois acabaram se processando e acabou em acordo a história entre o Black Bat e o Batman. É, mas, além dessa influência forte do, do Pulp, né, da literatura Pulp, desses super-heróis, desses primeiros super-heróis, uh, o Batman, como teve uma longa história de publicação que o Rick já apresentou, passou por todas aquelas fases, eu queria é, citar um pouco da fase que eu acho mais interessante ou do aspecto que eu acho mais interessante desses vários aspectos do Batman, é, que é o que o Rick falou da, da, da volta à fase sombria na década de 70 né? e da influência, eu queria falar um pouco da influência gótica no, no visual e na história do, do Batman então o Batman, entre outras coisas, além de ser um herói pulpe, ele tem várias características de herói gótico é, como o Rick citou do, do Conde Drácula, ele tem várias características do, do, né, visuais do Conde Drácula, é, do Morcego, e, mas não só é, visualmente, mas ele tem tematicamente uma aproximação com esse herói gótico, ou principalmente o chamado herói bironiano. Né? É, o herói bironiano é, uma, é um arquétipo criado pelo, pelos escritos, pelo Lord Byron, é, um, que é um escritor inglês, né? tanto pelos escritos dele, quanto pela própria vida dele, que diziam, ter, que, diziam que ele tinha essas características. Né? Ah, então, é um herói que tem um alto nível de inteligência, uh, esperto, tem adaptação, mas, ao mesmo tempo, ele é muito educado, sofisticado, introspectivo, carismático. Ele é muito inteligente e, ao mesmo tempo, ele tem muita paixão, no sentido de ter uh, uma paixão voltada a uma causa. Tem muito essa questão da, da vingança, dele ser um, um isolado, de ter atributos negros e góticos... Uh, ele desrespeita as regras de convivência social então ele é um cara meio separado da sociedade ao mesmo tempo ele consegue ser um cara meio cínico e arrogante, tem características autodestrutivas tem grandes conflitos emocionais, então está sempre remoendo coisas internas e também tem essa parte da nobreza né? então ele é um, um ser humano meio que superior aos demais não só fisicamente e intelectualmente, mas também ele é de uma família nobre ou, ou muito rica, que tem condições financeiras acima dos demais. E daí você vai, consegue pensar várias características do Batman. Então, nessa visão do Batman como, é, como um herói bironiano. É, outras características góticas do, do Batman, além do visual do próprio Batman, é o visual da, da Gotham City. É, o nome não é propriamente, parece que propositalmente inspirado, ah, não, Gotham é a cidade gótica. Mas ela foi se tornando isso na história do Batman. Né? E mesmo os, aqueles filmes que algumas pessoas acham, enfim, bobos do Tim Burton e tal, tem isso muito forte, né? Toda aquela arquitetura gótica, aquele visual, ah, aquele visual gótico de noite. O é, que o, o do Nolan não tem. O que o próprio Nolan não tem tanto, é, é verdade. O... É isso é o que não é
1: geralmente não é criticado no <risos> do filme do Burton. O <risos> que <porque risos> é exaltado no filme do Burton, do Burton, Tim Burton, é exatamente isso, né? É, é o que ele fez com a Gotham City, é todo esse, esse esse ar mais sombrio, mais gótico que ele deu, é isso que é muito elogiado. Né?
4: É verdade, talvez a parte mais interessante do, do filme, né? E além desse visual da, da arquitetura gótica, você tem os vilões do Batman, tem essa característica gótica muito forte, né? Todos eles são muito semelhantes até a, a, a propriamente os vilões góticos, como o Dr. Jack e o Sr. Hyde, né? Que é o caso do duas caras, tem o Solomon Grundy que apesar de ser um zumbi, ele tem um visual meio de Frankenstein lá, né? então os, os inimigos do Batman, tem outro que é o Man Bat, né? que, é um, que é um morcego homem é um mesmo, isso, que já se aproxima mais ainda do, é, do Drácula e outros tantos, uh, outros tantos vilões do Batman também se, se aproximam um pouco dos, dos vilões do...
2: O, pro, o, próprio, <risos> o próprio Zaz acho que lembra o, o Jack Stripador não?
4: Ah sim, é verdade, tem um outro que, que lembra o Jack Stripador tem um, um inimigo do Batman que ele é feito de, de lama é, é o é um cara de barro, cara de barro que é meio que inspirado no Golem, que também está lá nos primórdios da literatura gótica. O Coringa, ele parece que uma das inspirações dele é aquele é um filme também do O homem que ri, O homem que ri, que é da, que é, que é do expressionismo alemão que também que parece que inspirou várias, uh, várias coisas do Batman. Hein? Tem um vídeo, eu vou colocar na... um link aí para vocês que estão ouvindo o episódio que trata bastante do assunto, trata também como essa fase, como essa visão gótica, talvez seja um dos aspectos mais interessantes do, do Batman. O problema dessa dessa pegada gótica do Batman é que ele se distingue um pouco. O problema e a força ao mesmo tempo, né? É que ele se distingue um pouco dos outros heróis da DC. Então quando a DC vai tentar fazer como acho que aconteceu na época dos 952 ou antes, não, não tenho certeza, é, uma coisa mais leve, mais voltada pro super heroísmo mesmo, o Batman não se encaixa bem nessa pegada. Porque ele tem essa pegada mais sombria, essa coisa até meio é, desesperada né, de lutar contra um crime que nunca acaba. Enquanto os outros heróis da, da DC não. São, são seres apolíneos, né? Não são seres dionisíacos como o Batman, né, São seres que representam aqueles semideuses mesmo como o super-homem, a Mulher Maravilha que são realmente semideuses, né? E o Batman não. O Batman é um, meio que um homem normal, não filme no ar, ou, é, ou numa novela gótica. É, o, o outro lado às vezes acontece o contrário, né? Como os filmes do Batman que foram ter essa pegada mais sombria do Nolan e daí os caras viram que dão certo e falaram, ah, não, vamos aplicar pra todo mundo, vamos colocar um super-homem sombrio, vamos... quer dizer que não tem nada a ver com o super-homem, né?
1: Que foi o que aconteceu nos quadrinhos, né? Quando o Frank Miller estabeleceu essa pegada Dark no Coleiro das Trevas virou tudo Dark. E é uma bosta, né? Porque todos se não funciona. É, todos, não digo todos, assim, mas a grande maioria passou a, a receber esse tratamento. E não funciona para todo mundo, né? É,
4: justamente, é, é uma particularidade do Batman. É uma das coisas que torna o Batman especial, né?
2: Não tipo, tem nada que... a ver com o Super-Homem, né? é, tá a, a mídia onde isso funciona é no Justice League, o desenho. Que aí você tem o, a medida certa entre o Batman Dark. E o resto dos heróis na luz assim Aí funciona muito bem é, Tem caras que fazem isso muito bem Tem é.
1: escritores que lidam muito bem com essa dualidade que você está falando Que de fato é uma coisa muito muito presente mesmo, mas tem muito cara que não sabe lidar, né? Tem muita que não consegue, mas tem alguns escritores que mandam muito bem e o o, a, o desanimado é um exemplo de como isso é muito bem feito. Muito hum, falando
0: nesse negócio de ter uma pena rapidinho aqui, falando sobre esse negócio de inclusão de grupo, acho que o Batman tem muito mais a ver com a parte mais sombria de, da da sobre magia, tudo mais Constantine. Tem um grupo parece que ele faz parte inclusive junto. No mesmo o que eu vi a animação inclusive que está junto parece que mais faz, faz mais sentido pelo lado escuro só. Sim, sinistro, sei lá.
4: Eu, eu acho que tem, tem a ver justamente com a influência da literatura gótica, porque o Batman tem várias características da literatura gótica, exceto a referência ao sobrenatural, que não aparece tanto no Batman. E já no Constantine, esses outros aí, o Etrigan e tal, enfim. Eu acho que tem dois lados aí. É, o Batman é um personagem que consegue transitar por
1: vários grupos da DC, é, ele se associa a criminosos para comandar criminosos quando ele se junta lá com o Esquadrão Suicida. É, uma das primeiras encarnações Que lidera eles é o Batman Porque a Amanda Waller entende que só o Batman Pode comandar esses caras é, Ele lidera a Liga da Justiça com O Super-Homem e a Mulher Maravilha E com aquela fase cômica Da Liga da Justiça da década de 90 Lembra? Que tinha Sim. o Besouro Azul O é, Buster é Gold E o Batman era o puto Ali no meio, descia o cacete <risos> do Guy Gardner E tal ele era... e, ao mesmo tempo ele transita Com esses caras O, o John Constantini, a Zatanna. A Zatanna, é, é. Ele tem esse. Então ele é um cara que. o Deadman, O né? Deadman é. Dead tem várias histórias é. dele com o Batman. É, então, uma porque eu acho que ele tem essa capacidade como personagem e outra que. Por ele ser muito popular, os caras querem botar ele em todo lugar. É o que acontece Sim, com a Meia-Aranha Larga, é, né? Ou O é.
4: Wolverine, né? Cada Wolverine. Na Marvel, é. O cara tá é. em
1: todo lugar, né? Cara? Todos os... Porque ele é muito popular, né? É, eu acho
4: que tem muito a ver com essa, com essa influência, porque você vê que o Batman ele se encaixa bem nesses heróis é, místicos aí, sobrenaturais, mas não sobrenaturais como é, o super-homem, que é um então, alienígena que vira a terra ao contrário para voltar ao tempo. Mas esses caras que são. Que poderia ser inspirado também no, no sombra, naquele pulp que, que é o, a fronteira entre o natural e o sobrenatural. Isso existe também nos primórdios do gótico. Nas histórias da, da Anne Cliff por exemplo, você tem é, indicações de coisas sobrenaturais que você vai descobrindo que não são sobrenaturais. E o Batman tem outra característica interessante, que ele usa esse medo do, do sobrenatural a favor dele. Então uma das maiores armas dele é o medo, por isso ele se fizer de morcego e causa, ah, como ele fala, né, do, a su, estimula a superstição dos criminosos, que são um bando ah, covarde, supersticioso, e ele usa isso a seu favor. Então é interessante que ele usa essa, apesar de ele ser, ah, no, viver num mundo não sobrenatural, ele usa esse medo do sobrenatural como uma arma. É, e tem um pouco isso que o Pedro falou... É... Ele sabe tudo o Batman,
1: e ele usa isso tudo que ele sabe em prol de vender essa imagem dele. A vida dele é um mistério para as pessoas, é. ele não revela todas as coisas. A intimidação é uma característica é. principal, uma das principais características do Batman. Né?
4: É, e o jibi que mais escancarou essa relação aí é um jibi que se chama realmente Batman Gothic, que é do Grant Morrison, em que ele enfrenta o, o, o vampiro de Düsseldorf, né? que não é um vampiro, mas é um, é um clássico aí do, do cinema alemão também. Ah, que também tem umas referências ao Monge, que é um dos primeiros livros do, ah, da literatura gótica. E essa, além dos filmes aí que a gente já citou, ela também se, se aparece em muitos videogames, e como uma, um símbolo desse Batman, como não só como gótico, mas como mesmo horror, ele, ele até não fica só no gótico, ele vai para outros tipos de horror. Então acho que um símbolo disso, também criado nos anos 70, nessa volta da fase sombria, é o Asilo Arkham, que dá nome ao, aos jogos, e o Arkham já é explicitamente baseado no, no Arkham na cidade do Lovecraft, então quando eles resolveram dar essa essa pegada mais não, é, desse terror, de uma certa forma um terror cósmico, porque o Asilo Arcan, ele chega a ser um símbolo da futilidade da, da luta do, do Batman, até da futilidade da existência, porque é um hospital que não cura ninguém. Os caras saem de lá pior do que entrar. <risos> e o negócio tá tudo errado, então ele, os caras então, quer dizer, é, é... É, é uma instituição bem brasileira. Eu gosto, né? <risos> é verdade, o negócio poderia existir no, é, no Brasil. E esse símbolo ó, do Batman como terror ele é usado no, né, na série de jogos aí, que é excelente. Talvez também uma das melhores versões aí do, é, do Batman fora da, dos quadrinhos. em que o Batman é, luta dentro da Zilo depois virar Arkham City e tal, e também eles pegam, tem essa pegada bem, bem de terror. E o Batman usa todo o negócio da furtividade. É, todo, ele explora toda a arquitetura gótica e assim por diante.
1: É, é. e eu acho que já que você trouxe os jogos de novo, acho que a gente pode falar um pouco deles. Um dos grandes trunfos dos jogos dessa série do Arkham do, que eles lançaram é, é que ela entende o Batman de fato, né? Então você pode resolver as coisas na porrada, como o Batman muitas vezes resolve, mas tem várias vezes que você tem que resolver na furtividade, na, na, no, 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 você sendo, é, usando as sombras, você pegando os caras sem que eles percebam e... e ter, tem muita missão que tem que ser resolvida desse jeito, né?
4: E tem a parte da investigação também. E a parte da investigação, detetive, exatamente. tentando descobrir os, os segredos. E o Arkham vai um passo a mais nesse negócio de Batman como terror, que em algumas partes ele entra no, no terror psicológico mesmo. Então, eu acho que um, é. eu, eu não lembro qual deles exatamente é qual grande vilão, mas um deles o espantalho. O é uma
2: espantalha. Nossa, que animal, e espantalho! E tem uma fase Primeiro.
4: dentro da cabeça do
2: Batman. Então é,
4: ele gira é. em torno dos traumas do Batman, então já parte pro terror psicológico mesmo. Total, é. Dos total. traumas e tal. Que é uma coisa que o
1: próprio gibi faz, né? O Arkham Asylum é uma investigação psicológica dos vilões do Batman e como que ele lida com
4: eles. Né? E por fim, eu acho que vale a pena citar os RPGs uh, que mencionam o Batman. Uh, os RPGs que, que tratam desse tipo de, uh, de dificuldade que eu mencionei, que é o fato do Batman ser um humano normal no mundo de heróis semideuses. Então quer dizer, como é que você coloca num sistema de RPG o Batman para se comparar a força do Batman com a força do super-homem que é um, um alienígena semideus que uh, empurra a Terra se necessário for, ou o Flash que quebra a velocidade do som brincando. Então é um dos RPGs mais interessantes que tem um suplemento que é The Batman RPG mesmo... É o RPG DC Heroes, da Mayfair... Que ele traz um sistema que é, que é meio voltado para resolver esse problema... Esse jogo usa um sistema que chama Exponential Game System... Então que é realmente exponencial... Então você tem um herói com força 2 e outro com força 3... O cara que tem força 3 tem o dobro da força do 2. O cara que tem força 10 vai ter 500 vezes mais força que o 2. Então, é um sistema voltado para lidar com esse tipo de diferença grande de poder entre o humano e o semideus, que permite que você jogue numa campanha que talvez tenha o Batman, o Super-Homem, a Mulher Maravilha e assim por diante. Tem vários uh, RPGs da DC, de super-heróis, que tratam desse problema, mas achei interessante citar esse, porque ele tem um suplemento especificamente voltado para o Batman. É, esse do DC Heroes que falou, a gente já jogou vários sistemas de RPG com
1: super-heróis, né? E o do DC é o melhor, assim, das experiências que a gente teve. É que a gente jogou mais, né? Porque a gente mais é. jogou de super-herói, assim, foi o que a gente mais jogou. É,
4: eu gosto muito dele, gosto muito do, do novo, que é uma versão do Mutants and Masterminds.
1: A gente jogou aquela versão da Marvel, que era com, com... as, as pedras. É, ah,
2: lembra desse? Era que era, era com os, umas pedrinhas que você colocava, no. Né?
1: Ah, aqueles o, sistemas que tem aqui
0: suplementos de supers, o que você acha válido também? Bacana? Você acha que dá pra jogar? Tipo, Gup Supers? Ah, Gup super dá. O Gup Supers dá. Tem... Também Tem uma Cara, versão é, super é, também Eu gosto muito
4: do GURPS, mas assim eu, eu acho que eu preferiria pra jogar jogo de super herói É um sistema feito pra para ser super-heróis super é. O Hero System é um RPG meio realistão como o GURPS Que é mais voltado pra esses ah, para esses heróis super-poderosos assim. O GURPS é mais voltado pra um, pra um realismo assim. Talvez servisse bem pra fazer o Batman Mas Super-Homem talvez não entendeu? Eu acho que assim, sempre vale a pena Eu gosto muito de, de RPGs genéricos Mas hoje em dia eu acho que eu prefiro RPGs voltados Pra um tema, ou pra um gênero ou pro outro
0: Bom, então aproveitando que a gente começou a falar sobre jogos aí... É, a gente fala sobre jogos de tabuleiro... Jogos de tabuleiro do Batman... Na Ludopedia a gente tem 39 jogos do Batman... É, tem diversos... É, que são só reskins na verdade... Então aqueles é clássicos jogos nacionais inclusive... Por exemplo, a gente tem... Em 97 foi lançado Monopoly Batman e Robin... Em 2005 Monopoly Batman... Em 2005 Uno Batman... É gente, é isso aí... Uno do Batman... Desde 2011 a gente teve o tapa certo do Batman Olha O que... tapa certo? O tapa certo do Batman Sabe aquela mãozinha que você fica batendo assim? É É, é, tá. é isso aí tapa certo O tapa certo do Batman <risos> É quase isso Em 2017 a gente teve o Detetive Júnior Batman Olha que fantástico Feito. Lembra que Detetive que sentava as casinhas? Sim. Tal, então? então versões skins aí Mas detetive jogos Junior clássicos é tipo um nacionais químico, Oi? Detetive Junior é tipo um pequeno químico é. Pequeno químico É, é mas assim, todo mundo tem que ter isso aí E aí nos jogos modernos mesmo assim A gente também tem vários re-skins em 2008, a gente teve o The Hero Clix. O Hero Clix é um jogo de miniaturas muito bacana, foi lançado em 2002. Em 2008, lançaram a versão The Hero Clicks do Batman, então era um set específico do Batman. Em 2015, a gente tem o Love Letter do Batman. Em 2015, também, a gente tem o Batman Flux. Flux é uma série de jogos de carta muito interessante, e aí lançaram o um específico do Flux, do Batman, no caso. E 2019, este ano, que nós estamos gravando, a gente tem a ser lançado o Talismã Batman. Talismã Batman, o Pedrão fez um vídeo lá do. Aquele do. Aqui que vocês filmam com a sua inclusive?
2: <risos> ah, do. Do Warhammer 40k. É e... o Relic?
0: Isso, o Relic. O Relic era é um Ray também, que é do hum, Talismã. Tabuleiro quadrado, é. você fica andando nas casinhas, movimento por dado e tal. Então é re Skin. É o mesmo jogo, só que com o tema do Batman. Então não é assim Batman específico. São re Skins com a cara do Batman só. Pra ganhar um dinheirinho ali, sem Batman, é, Batman. É. Agora jogos com Batman, de verdade, vamos lá. Em 2012, a gente tem o Batman Miniature Game. O Pedrão vai surtar com esse. É o War Game do Batman. É aquele da Cominionaut? Não, não não é do note Não é do Comínio... Não, que... calma, a gente vai chegar nele. Calma. Ah, gente, perfeito. Nós vamos chegar em vários. De miniatura, tem milhões aqui. Ah. Mas esse é o Miniature Game, é um War Game. Então, se você é go to Warhammer, esse é o Warhammer do Batman. Do Batman. Tá? Foi lançado em 2012 e ele tem é o War Game do Batman. E depois teve o DC e o Watchman. Porque começou com o Batman por causa do sucesso do personagem si Acima de todos os outros personagens Depois, depois lançaram de si os outros personagens de si E depois o Batman junto O Batman faz parte da DC, é isso?
1: Agora é Mas na época ele era, na tipo, agora era. É, Ele era um lost Aí a gente
0: tem alguma série de jogos de cartas Aqui que a gente tem o Batman Arkham Cityscape Que é da Cryptozoic que Foi lançado em 2013, é um jogo para dois jogadores um é o Batman, o outro é o pessoal do, do Arkham City tentando fugir Então eles tentando fugir, e é por movimentação de cartas nós então, temos tem um tabuleiro que é, representa uma cidade E as cartas vão se movendo no tabuleiro representando as fugas do, do Asilo Arkham E o Batman tem que tentar impedir isso né? Em 2014 a gente tem o Batman vs Joker Já é uma versão de um jogo de cartas que é o desse G Comics Deck Building então um jogo muito famoso, hein? um deck build muito famoso, também da Cryptozoic Só que é uma versão só de só dois players, então o Batman vs o Coringa Em 2019, uma expansão desse deck building que é o Batman Ninja Olha aí, Batman Ninja tá? é, Então esse eu falei rapidamente para citar alguns tipos de jogos Um uns que eu realmente achei muito bacana, curti muito jogos é, O primeiro aqui que eu tenho que citar é o Batman Gotham City Strategy Game ele é do designer do Paulo Paulo Paolo Mori Foi lançado em 2013 para 2 a 4 jogadores Uma duração média de 60 minutos mais ou menos Ele é um tabuleiro onde você tem a cidade do de Gotham City dividida em áreas E na verdade você joga com os vilões O Batman na verdade é um, é um bot Ele tem um sistema de bot para controlar o Batman Cada um de vocês vai ser um vilão que você tem que tocar o terror. Você tem que controlar a cidade de Gotham, dominar a cidade, e impor o terror literalmente, e evitar ao máximo que o Batman né, venha para a cidade. E um ponto interessante é que ele usa as miniaturas do Heroclix. Então você pode usar as miniaturas desse jogo para jogar Heroclix também. Então... Pontos que eu achei muito interessante nele é que assim, além de você ter a disputa de controle de influência de área, movimento ponto a ponto, movimento de área, os vilões entram, movimento a área, o Batman se movimenta ponto a ponto entrando, fazendo a vigilância de certos lugares da cidade, de Gotham no caso, né? ele vai dando porrada nos caras, tentando impedir, prendendo os caras, dá um nocaute vocês vocês tem que sair do tabuleiro, depois você volta, enfim. Os personagens têm diferentes habilidades, obviamente, cada um dos vilões tem diferentes habilidades, vilões clássicos, né? o Coringa, o Duas Caras, o Pinguim, enfim. E eles tem uma evolução, né, O, o a miniatura do Reoclix é muito bacana porque permite uma evolução Então você vai virando o aquele disco que tem embaixo da miniatura e cada um tem uma formação diferente E o que mais legal dele é que na hora que você chega dos poderes exclusivos dos personagens Que no começo todo mundo é a mesma coisa, todo mundo é igual, não tem jeito Na hora que você chega uma um determinado ponto de evolução do personagem, cada um tem poderes especiais E aí o, o jogo fica realmente muito, muito bacana E você ganha miniaturas por Reoclix, né, muito bacana é, o próximo é o Batman The animated Series Gotham City Under Siege Tudo isso é o nome do jogo não? Esse, esse título de... É, o pessoal não, não sabe economizar Esse é um jogo do Michael Guigliano e Richard Launius Foi lançado em 2018, jogo recente É para 1 um a 5 jogadores Cada um dos jogadores vai controlar um dos personagens No caso, os heróis tá? O Batman, o Robin, ou a Batgirl Ou a Mulher Gato Ou o Gordon e o Hugh Gordon, ele vem com um cara junto É um detetive lá, eu não, eu não lembro Bullock. Eu, Bullock É esse cara, Bullock. perfeito, ele mesmo Bullock. 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 Bullock, Harvey Bullock Então, esse é um jogo que tem uma duração de 60 minutos mais ou menos ele, ele é um jogo bem inusitado, assim, diferente Porque assim, e tem um tabuleiro que é feito de cartas São nove cartas expostas na mesa Então um grid de 3x3 E você põe prédios nos grids e Prédios mesmo, são aqueles Como se fosse um, um papel dobrado, sabe Então eles fizeram uma dobradura de papel que, Mas bem feita, assim, parece um prédio para mostrar as zonas que vocês estão e cada herói fica de um lado e os vilões vão atacar a cidade e eles começam, eles não atacam normalmente porque destroem os prédios inteiros então a ideia é que você impeça que os vilões destruam a cidade toda tá ataque fogo no barraco todo ali mate os civis, exploda tudo enfim, então você tem um marcador de tempo, literalmente, dos eventos que vão acontecer na cidade e conforme esses eventos vão empurrando os marcadores para baixo vai apertando a situação, é um jogo cooperativo né então todo mundo joga junto e os vilões atacam por setores. Então um vem, então, tem um nesse marcador de tempo a gente tem norte, leste, sul e oeste, e indicando para onde os vilões vão atacar. E você vai de, de, espalhando os minions, né, os, os capangas deles lá no ar E os personagens vão ter que ir lidando com isso. Cada personagem tem habilidade especial. Um jogo assim eu achei muito bonito de ver na mesa, muito bacana também, bem interessante. Sim, gostoso de jogar. O último jogo que eu trouxe aqui é o Batman Gotham City Chronicles. É do Frederic Henry, lançado em 2019. Nós estamos aguardando uma cópia que está vindo para o Brasil e vai ter na Lab Jogos lá, então é um jogo fudidaço tá? Para 2 a 5 jogadores com uma duração média de 90 minutos. E esse jogo assim, não tem muito o que falar porque esse eu não joguei e só tem vídeo na internet por enquanto, praticamente só tem unboxing, saiu um gameplay ontem no dia anterior a gravação desse episódio a gente, como eu falei antes Estamos aguardando uma cópia Que um dos membros da Lab Jogos lá é, Adquiriu É um jogo com muita, mas muita, muita informação Ele é um jogo imenso ele tem um tabuleiro imenso E tem algumas coisas muito loucas assim, Cada jogador ele recebe como se fosse um bate com computador um E nesse computador você põe a ficha do personagem que você escolheu E aí essa ficha está ligada como se fosse Imagina que você está na tela de um computador do Batman Que tem um monte de informação de cada lado e tudo que ele representa, o seu personagem As possibilidades que você pode fazer E tem um monte de informações É muito bacana E uma coisa que eu gosto muito é, Em tipo de jogo de miniatura Esse tipo de jogo que a gente chama de, de... Não todos, mas enfim, a maioria são Dungeon Crawlers É o Overlord Então o Overlord é o cara como se fosse o mestre de RPG Ele controla o jogo, por assim dizer E nesse caso... É, alguns jogos que tem Overlord é meio ruim Porque ele fica meio como se fora do jogo Ele só meio que conduz a história Ele não influencia muito diretamente assim, ele, É quase como se ficasse fora só conduzindo a história mesmo Não participa do jogo efetivamente Nesse caso não O Overload realmente efet participa efetivamente do jogo Fazendo ações, controlando os minions, os, os vilões específicos É bem interessante É um jogo que tem modo campanha cenários diversos inspirado em tudo que foi feito do Batman tem uma porrada de coisas e tem várias expansões são quatro, ou cinco expansões miniatura de tudo que você pode imaginar tem miniatura de objetos do Batman tem miniatura do Batmóvel tem uma expansão que é do Batmóvel tem... Pô, tudo que se imaginar, cara eu, eu fiz alguns alguns buscas aqui então a gente é na caixa base e isso já é uma coisa interessante não é uma caixa única é uma caixa dupla então é uma caixa para os heróis e uma caixa para os vilões Tá? É, você já tem mais de 100 miniaturas. Okay? No total de todas as expansões, você tem 96 personagens únicos. 96 personagens únicos, e cada um com, com uma miniatura diferente. A gente tem um Batmóvel, a gente tem 4 Batmans tá? diferentes. Tem a versão do Batman clássico da, da série, no caso, o clássico de, da série. Tem o um Batman do, do Frank Miller, que é mais sombrio e tal. Inclusive, aquela pose que ele está meio agachadinho e tal, dando, meio que, parecendo dar um soco no chão. E clássica. Tal. Enfim, se você quiser ver, eu vou deixar um link aqui embaixo um unboxing que dura, leva duas horas. Tá. Caralho! É, é, coisa horas de um cara. é muita coisa, cara é muita coisa, é muito grande. E ele foi filmado em 4K, então a qualidade do vídeo é muito bom. E, então você consegue ver a qualidade das miniaturas, de todo o material, que realmente é um jogo fantástico. Outra coisa também informativa do jogo é que a gente tem uma cópia do jogo sendo vendida na Lodopedia. Né, até esse momento da gravação tinha, eu fui consultar lá. Ela está sendo vendida por 3 mil reais. Puta. É o jogo base, então são as duas caixas Herói e Vilão, mais uma ou duas expansões e alguns extras do Kickstarter lá. Né? É, então pra você tem uma noção da dimensão do jogo. Um extra também importante é que esse jogo ele foi baseado num outro jogo. Então tem as mesmas mecânicas, só que o que geralmente o pessoal faz é dar uma melhorada, né? Que nem, por exemplo, a gente tem um jogo chamado decente que é um jogo de fantasia muito bacana, depois lançaram o decente 2.0, lançaram o Stories Imperial Assault, que é, uma, é um reskin, É o mesmo jogo, só que com melhorias nas regras, que o pessoal vai notando que tem alguns, alguns probleminhas, para assim dizer. E esse é um reskin, esse Batman, no caso, é um reskin do jogo do Conan, que é muito legal muito bacana também, o pessoal acha assim, fantástico. Que tá? já traz mais qualidade ainda pro, pro jogo lógico.
1: Oi? Ser um resquinho no jogo do Conan torna melhor ainda. É, jogo então, isso então, é bacana.
0: E os problemas que tinham no, no Conan é que assim, o personagem do Conan era super poderoso. Então você tinha o Conan e outros personagens E aí quando você entrava numa, numa, Num cenário, você tinha os inimigos Enquanto o Conan matava dois, três caras O cara sofria pra matar um Mas o cara é o Conan, né, porra, vamos combinar Então <risos> eles sei. meio que balancearam um pouco isso Porque ele não, você tem o Batman, mas você tem outros heróis então você tem o. Como é que chama o cara de capuz vermelho lá? O,
2: o Capuz Vermelho. Capuz Vermelho? É fantástico.
0: O cara de capuz vermelho é o capuz, vermelho. capuz vermelho. Aí você tem o Robin, tem o, mais, acho que o Nightwing também. Asa Noturna. Asa Noturna. Uma então... caçadora
2: provavelmente, que é a minha. Tudo né? você pode, mas seu, 96 <risos> personagens, os únicos é. Batgirl. Tá assim. Batgirl. É. Eu acho
0: que tem, tem. Meu, tem tudo. Então tem que ser um pouco mais equilibrado, a tia né? Tem do Batgirl. Tem do Batgirl. Não duvido que tenha, viu? Não duvido que tenha. Tem dois Gordon, se me engano. É. Tem dois Gordon. Não sei porque tem dois Gordon, mas tem de jovem ele tem mais jovem, ele mais, mais velho. talvez, talvez seja ele sabe, isso. Ele. Ou talvez eu, eu, eu não tenha visto rapidamente se o Gordon e o Bo, e o Bolo. Bullock. Bullock,
1: Bolo também, é. Tem a Montoya também de policial. É tem tem a Renê Montoya.
2: René Montoya.
1: Montoya. Hum.
0: Tem, tem. Verdade, tem. Tem ela também. É verdade, tem jogava também. Bom, um jogo assim espetacular que eu estou até ansioso para pôr as mãozinhas e jogar. Hum. Feito. É isso. Esses são os jogos tabuleiro que eu trouxe hoje, <risos> Bom, então, Batman nação os quadrinhos, acho que chegou a hora, né? Vamos falar sobre os quadrinhos,
1: né? Bom, o Batman tem uma longa, como a gente falou no começo, tem uma longa história de publicações. É, eu vou, O que eu resolvi fazer foi... Eu vou falar aqui dos, dos gibis mais significativos do Batman, assim, em termos de, de história, né? E também a minha seleção. E aí, depois que a gente for fazer as indicações, aí eu falo um pouco mais de outras histórias do Batman que a gente não, não tocar aqui. É, o... A história mais famosa e talvez mais importante do Batman... ...seja o Cavaleiro das Trevas... ...uma minissérie publicada em 1986... ...uma minissérie em quatro partes... É ...escrita pelo Frank Miller... ...desenhada pelo Frank Miller... art finalizada pelo Klaus Jensen, ...que é um outro quadrinista fudido também... ...e colorida pela Lynn Varley... ...que é a mulher do Frank Miller... Não sei se não é a mulher dele... ...mas enfim, era a mulher dele... ...e é uma história que foi lançada em quatro partes... E o Cavaleiro das Trevas, na verdade, é o título da segunda história, da segunda edição. Só que depois, como ela só foi lançada, encadernada, daí para frente, é, eles adotaram o Cavaleiro das Trevas como o nome da história inteira. E ele conta é, um futuro próximo, onde o Batman está aposentado, e ele é retirado da aposentadoria por tudo que está acontecendo em Gotham, pela criminalidade crescente em Gotham. E, então, é meio que uma história de retorno. O Miller, inclusive, é, eu vi ele falar em entrevistas que ele baseou no filme do Dirty Harry. Enfim, ele fala que foi uma das, das coisas que ele inspirou. E, e a ideia é um cara, é um combatente que retorna, que está aposentado e retorna para... Então, o Batman é mais velho. Tem uma série de mudanças aí que trazem aspectos interessantes na história. E o Miller fez uma puta história, né? uma puta história animal do Batman do ponto de vista artístico é fenomenal assim, é, são, ele estabeleceu um grid de 16 quadros por página e ele usa esses 16 quadros por página numa narrativa super cadenciada e que ele vai manipulando isso a partir da história é, ele não se furta de mexer com os principais personagens do Batman então a Robin é uma menina que é uma puta ideia bem louca é a Carrie Kelly, então é, muda toda a dinâmica que ele tem com, com a personagem é, ele ele toca muito nesse ponto que muita gente bate que a relação do, do Batman com o Coringa é uma coisa é, meio que médico e monstro, né? Assim, um criou o outro e o, o outro criou um então o Coringa, enquanto o Batman está aposentado o Coringa está num asilo absolutamente inofensivo, e o Batman retorna e o Coringa volta a atuar, é até uma cena meio Controversa, né? Porque quando, é. quando o Coringa vê o Batman na, na TV, parece que ele está tendo uma ereção, o Coringa, assim, de ver o é, Batman.
4: E é, Batman, é né? interessante que no final showdown deles aí, eles se encontram no túnel do amor, é. não é isso? Exatamente. É, é, no né? é. final, dois, Eita, os dois estão se encontrando no túnel. Tá? São é. é, referências assim, meio dúbias aí. E,
1: e é tudo muito calculado, assim, enfim. Sim. E, e o, o Cavaleiro das Trevas lida também com o Harvey Dent, né? o, o Duas Caras. Então, ao longo desse período, o Bruce Wayne financiou cirurgias para fazer o Harvard Dent voltar, o Duas Caras voltar a ser o Harvey Dent, ele volta a ser um promotor, não sei o quê E quando o bicho pega, o Duas Caras retorna, né? Obviamente. E, então é muito louco, assim, é uma história fudidaça. E super-homem que é meio... E tem a presença do super-homem, exatamente, que é um... O escoteiro do, do governo, né? É, exatamente, ele te, trabalha pro governo, né? Ele meio que... O papel dele, ele meio que entende... Que os super-heróis, se eles ficarem contra o governo eles Estão fodidos e tal Então ele atua em prol do governo E o Batman é o grande anarquista da história lá, né? E tem o grande combate né, A quarta edição tem uma treta entre os dois Que é o que os fãs do Batman Piram, né, que é a hora que o Batman Mostra pro super herói como é que se faz Com a
2: ajuda do, do arqueiro verde, é, com, com um braço verde. só né?
1: uma ah, puta tá história demais uhum. você nunca leu Leia. Se faça esse favor e leia o Cavaleiro das eu Trevas. Tentarei, vou faz, vou
2: fa farei esse favor, Joaquim.
1: <risos> Não dá pra pensar em Batman sem o Cabelo das Trevas. Você vai ver como que isso influenciou muitas das outras histórias. Assim. É, se você for um fã do Batman, eu até sugiro que você procure o Absolute Dark Knight. A DC há uns anos atrás, começou a lançar uma série chamada Absolute, que são versões. É como se fossem DVDs cheios de extra. É, edições de luxo. Blu-ray, blu cheios de extra. <risos> é uma versão de luxo maior, é um gibi grandão. Inclusive maior em termos de formato, não só em quantidade de páginas. E aí tem a história inteira republicada, com a qualidade mais fodida. Tem uma tonelada de extras. Então tem um monte de coisa bem louca. O Absolute Dark Knight é muito foda. Vale a pena dar uma olhada. É... Mas O Cavaleiro das Trevas não é a minha história preferida do Batman. Apesar de eu achar espetacular e puta, tudo que eu falei assina embaixo. Mas a minha história preferida do Batman é o Batman ano 1. Batman Year One, que o Miller publicou no ano seguinte que é escrita pelo Frank Miller e desenhada pelo David Mazzucchelli, que é um puta artista foda, é, que depois acabou até enveredando por fazer outras coisas diferentes. Ele saiu do mainstream de quadrinhos, foi publicar coisas diferentes. E Mas o Miller tinha conhecido o Mazzucchelli no Demolidor. O Miller ficou famoso fazendo o Demolidor. né? Para quem não sabe, ele tornou o Demolidor muito do que o Demolidor passaria a ser depois. Esse lance do Demolidor artista marcial... Ninjas nas histórias Electra o caralho Foi tudo o Frank Miller que trouxe né? E, e ele conheceu o Kelly Quando ele escrevia o título e O Mazzucchelli desenhava o Demolidor Mas isso foi por causa do Batman? Não, foi antes né? Ah, Antes antes dele ir para o Batman Ele fez o Demolidor né? Ah, entendi. O Demolidor final da década de 70 Começo da década de 80 Era um personagem super insonso Às vias de ser cancelado E aí eles trouxeram o Frank Miller Para desenhar E ele começou a desenhar E logo ele assumiu a escrita também E aí transformou o personagem Entendi tem dois caras super importantes nesse trajeto do Demolidor. Tem, tem vários, assim, mas o principal é ele e o Brian Bendis. Né? O Bendis, junto com o Alex Maliv, no começo desse século, escreveu um tempão do Demolidor, que meio que formou essa série do Netflix, aí, que é muito boa, pro personagem do Demolidor. É super baseada nessa fase do Brian Bendis. Viu? Ah, legal. É, e o, o Batman 1, ele saiu no gibi do Batman, do número 404 até o 407, e ele conta o início da, da, da carreira do Batman Mas ele aborda um ponto um pouco diferente Que ele não vai olhar os, os estudos que o Batman fez fora. Ele, ele vê quando o Batman volta O Bruce Wayne volta para Gotham City depois de treinar E aí ele começa a, a lutar contra o crime e ele percebe que ele tem as habilidades Ele tem a capacidade e os meios de lutar contra o crime Mas ele não tem um método Ele não sabe como fazer então é muito ele descobrindo esse método ele faz várias cagadas, ele é um cara em começo de carreira ele se fode muito, ele se mete em vários problemas muito por causa disso e ele foi super inteligente, que ao mesmo tempo ele conta a chegada do Gordon do James Gordon, vindo de Chicago ele era um policial em de Chicago, com decorado, e ele é transferido para Gotham City que é a cidade mais perigosa do país mais corrupta do país e ele se mete no meio desses caras é, então os dois estão iniciando a jornada deles eles têm... É... Muitas similaridades no jeito que eles veem as coisas, na nobreza dos dois, e eles acabam se tornando aliados, muito pela circunstância, porque, mesmo sendo os dois contra a Rapa né? O Gota é super corrupto, assim. Enfim, para gente que mora no Brasil, não é muito difícil de entender. E...
0: Falando nisso, inclusive, você sabe que Guarulhos é conhecida lá pelos guarulenses como
1: a Gota, né?
0: Ah, estado é, né? São... É. O pessoal chama que é a Gota. Ah, não é à toa. Não é à toa.
1: E o Miller meio que forja essa relação Batman e Gordon que a gente tem até hoje assim, Ele meio que estabelece esse caminho assim, Não que não existisse essa relação deles antes Mas ele estabelece várias das coisas que são seguidas O Gordon é um puta personagem bem louco nessa série E, e, e aí visualmente é uma, é uma pegada mais minimalista no Batman é, O desenho do, do, do que É super clássico A narrativa é fenomenal e o próprio abordagem do Batman é muito minimalista assim, Ele não tem ultra tecnologia Ele não tem vários guismos e coisas Ele não tem batmóvel, não tem o hobby, não tem nada É o Batman e o Batman Começo de carreira, dando cabeçada nas coisas e... Mas ele não tem dinheiro pô. Tem dinheiro, cacete Mas, Mas ele, não não sabe, ele não sabe
2: empregar o dinheiro tão bem não, aí, entendi.
0: Né? É. é, por afinal de contas ele morreu, perdeu os pais jovens Não foi educado Ué, se, você, tal, né?
2: se você fizer um parênteses aí É só você pegar o Batman amiguinhos Quando ele começa a comprar o material das máscaras é, mas é a mesma não, é coisa. Verdade.
0: É, tem as...
1: Precisamos
2: comprar máscaras melhores. Isso aqui isso não presta. É, é uma descoberta. Né? É, é uma descoberta. Eu, não, não tinha
1: manual de como ah, ser o é. Cavaleiro das Trevas. Ele foi descobrindo. Ah, é o dinheiro ajudou. O dinheiro, lógico. Sem dinheiro ele, é, lógico, dinheiro porra, Sem dinheiro, ele é tava fudido, mas... mas ele... Ah, mas legal isso, hein? É interessante. E, e eu acho a história muito foda. Assim, o roteiro do Miller é muito mais um, um hard-boiled, uma ficção de crime, do que... Um super-herói clássico, aventura Então tem todo um lance de investigação Desse lance do Gordon É, é, é parecido até com o que ele viria mostrar E deitar e rolar depois no SimCity, né? Tem um pouco dessa pegada do que ele faz no SimCity Uma coisa do Sim. filme noir, né? Um filme noir total, exatamente e... Então assim, pra mim é melhor Eu acho foda, assim, eles iam publicar como uma edição Separada, mas o gibi do Batman Mensal não estava vendendo tão bem E o cara que era o editor na época Que era o, o, o Daniel O'Neill, convenceu o Frank Miller A lançar na série mensal E aí, enfim Aí depois tem uma série de publicações Também sugiro que se você for quiser ler isso, Recomendo muito que você vá ler é... Tem o Absolute Tem o Absolute Year One Que também tem um monte de coisa bem louca Aí, além desses dois O que forma a tríade das principais histórias do Batman É a pela Mortal Que é foi lançado em 88 E que é escrito pelo Alan Moore E desenhado pelo Brian Bullard É... E que é a origem do, do Coringa, né? É uma origem do Coringa, né? é a mais aceita origem do Coringa. É... E que humaniza o Coringa, de certa forma, né? Ele mostra como que ele se tornou o Coringa, quem ele era antes, e como que... É toda aquela história de que um dia ruim na vida de um sujeito pode tornar ele um, um xaró psicopata, né? É... E estabelece exatamente essa dicotomia entre o Batman e o Robin. Entre o Batman e o Coringa, quer dizer. É, o Batman teve um dia desgraçado e virou o Batman. O Coringa teve um dia desgraçado e virou o Coringa. Então... Interessante.
4: <risos> interessante fazer um, um parênteses aqui, uma coisa que eu não, que eu não falei, que esse, que esse vídeo que eu mencionei comenta bastante, achei muito interessante essa questão, porque uh, o, o Coringa tem essa, esse paralelismo com o Batman. Né? E todos os vilões do Batman têm algum paralelismo com ele. Né? Uh, esse é outro tropo da literatura gótica, o um negócio do irmão gêmeo ou da, da duplicidade né que tem no, no William Wilson, da Edgar Allan Poe, Enfim, uma série de, de contos góticos que tem essa coisa que, é, de duas pessoas que se parecem. Né? E todos os inimigos do Batman são um reflexo de algum aspecto do Batman. Né? E o Coringa tem esse negócio do... Ah, então o Batman lidou com o trauma dele de uma forma e transformou aquilo no Batman se isso é talvez a solução mais saudável né? <risos> não, a gente não sabe mas senão não teria o Batman e o Coringa fez o contrário, ele desandou então quer dizer, o Batman poderia ter desandado então é. esse é um, é um reflexo dele ah, você tem outros é, vilões que, que são também reflexo do Batman como o Man Bat, que é uma coisa mais visual mas você tem o Pinguim que é um cara que tem grandes recursos mas usa eles para o mal você tem o duas caras, que é o, também o cara que ah, tentou lutar pela justiça, mas acabou ficando louco e voltado para mal.
1: O Charada, né que é o lado detetive dele, mas para um não, outro lado. Justamente, parte. o Charada
4: é o contrário, é. quer dizer, ele fala, fala criando mistérios porque ele só consegue usar a inteligência dele para fazer esse tipo de besteira.
0: E o Bane? O Bane é o lado que no marciais virou não é um o Marciais e virou lutador de Não,
2: O Bane é muito mal aproveitado, ele é o lado inteligente, eu diria. Ele é inteligente, mas Tanto também... que no, no Nightfall. Ele, se, ele demonstra ser um cara extremamente inteligente. Ele parece um lutador do WWE, É, cara. porque ele, ele deixou de ser usado dessa forma. É exatamente. É. Que Quando é o,
1: ele eu... surge, que é nessa época do Nightfall, ele é um puta cara inteligente. É. Ele, ele foi criado numa prisão. Ele Santa se Prisca. Prisca. e tal. Ele é um cara fudido E Não ele é?
4: tem muita essa coisa do... Auto... Santa Prisca. Ele tem muita essa coisa do desenvolvimento também. Então, bem hum. nesse... Ele treina pra ser o topo da é. perfeição humana, que é um pouco o negócio do, do Batman baixo, também. Ah. Você tem o... o, o... O espantáneo, que é outro que a gente mencionou, que também ele é outro que usa o medo como arma, como Batman. É. Então também ele usa o... Nossa, Eu cara. acho que uma coisa que também acho que fala desse vídeo, que é interessante, que, fala, que tem um pouco a ver com os jibis que você falou, mas não tanto, né porque fala muito do Coringa, é que o Batman tem esse lado dos vilões Que é muito interessante do Batman né? E quando isso é um pouco deixado de lado Às vezes você perde um pouco Uma das coisas que dá graça pro Batman né? Tem muitas boas histórias que tratam do Batman assim, Ah, tudo bem, eu acho que o Year One trata um pouco desse negócio do crime comum e tal, Mas tem Os vilões assim do Batman Tem até gibis como Piada Mortal Que é um negócio que é baseado na história do Coringa Muito mais do que do Batman Que são aproveitados dessa forma Mas de fato, assim, o que você está falando é muito interessante Porque
1: o ano 1 um funciona sem usar os personagens, porque a proposta é essa: é o início da carreira do Batman. Tanto que ele termina com o surgimento do Coringa. Né? Tipo, a última página do, do, do ano 1, um, que não é um spoiler da história, enfim, mas é. Ele recebe uma carta, uma carta de, do Coringa, né? carta de baralho do Coringa. E falando que é um novo criminoso que está na cidade, blá blá blá. Que é o final do Batman Begins, né? Que é o final do Batman Begins. <risos> exatamente. <risos> que é retirado exatamente do, do Gibina. Né? Então ele funciona nesse sentido. Mas o Batman, potencialmente, é o personagem de quadrinhos que tem a melhor galeria de super vilões. É verdade. Eu, e eu, e, eu, eu acho. acho. É e quando os caras usam eles bem, as histórias são fodidas, né? É
4: verdade.
0: Aproveitando que a gente fez uns cortes aqui, eu queria aproveitar e um, fazer um questionário. Você falou sobre o reflexo, querendo do, do, dos vilões em relação ao Batman, né? ser é uma faceta dele. O Homem Barro seria qual face do Batman?
1: Cara de barro, então, o cara de barro seria fácil do Batman. Olha gente.
3: engraçadinho aí, olha.
1: olha engraçadinho. O cara de barro é um cara super atormentado, né? Ele era um ator
2: é. e ele Daggett, é, acho que era de... De -de o Daggett ou Taggett ou Daggett, alguma coisa assim. E é. ele e... o negócio de, de maquiá-la,
1: de se maquiar, Isso. ele acaba virando o ápice da maquiagem, né? Que ele vira um cara de barro que ele consegue assumir de qualquer forma. Né? Vaidade. Então, é, tem. É, é, é muito louco o personagem, né? É, é porque Não, só Batman pelo tem... nome
0: ele, né?
4: a gente vai pro outro lado, né? Ele tem uma Totalmente. série de a
1: vilões que você. são...
4: É. <risos> um engraçadinho. É. <risos> o Batman tem uma série de vilões que são doentes mentais ou que tem algum problema mental
2: ou que sofreram algum trauma no passado, né? O, o é outro é o... é o Mr. Freeze, né? O, o, killer, é. o Killer Croc é um que sofreu um trauma o no Clark. passado. Ele tem uma doença e era usado num circo pra entreter o pessoal ele ficou... É, o Mr. Freeze é o um cara que é. faz tudo que faz porque por causa da mulher, mulher né a tal, tal, por
4: causa é, da doença dela. É o amor mano. dos entes queridos que o Batman perdeu e transformou Sim. o Batman do Batman. Então, assim, todos têm essa... N
0: nesse sentido, talvez o Batman também seria um, um bom morador do Asilo Arca. Total. Um... Tem Opa, muita gente que,
1: que defende. Aliás, os gibis do Asilo Arca não falam isso, né? Ah, Aliás, ele tá em casa, só,
0: né? É que eu não leio nada do Batman, fiquei curioso. Interessante. E,
1: interessante. e o outro lance do Coringa que é interessante, e ele é o arco-inimigo do Batman, e talvez o, o grande arco-inimigo, se você pensar bem, porque o que ele propõe ao Batman é que o único jeito do Batman derrotar ele é o Batman quebrar a regra principal dele, que é não matar, né? Porque o Coringa não vai parar nunca. Então o único jeito dele parar o Coringa é ele matar o Coringa. Se ele matar o Coringa, o Coringa vence, porque ele quebra o... Então é bem louco, assim. Ele é o... Pisa no calo total do Batman. Né? Que é uma coisa, inclusive, que o filme explora, né? Sim. Muito bem. E... e o Piada Mortal, que a gente tá... que é o jubi, né? Do que a gente tá falando. Ele conta... A tentativa do Coringa De mostrar para o Batman como isso é verdade Esse negócio do dia ruim Do cara que teve um dia ruim e aí fudeu tudo A proposta dele é tentar quebrar o Gordon né Então ele ataca A Batgirl, tem inclusive a super controversa Passagem da Batgirl né? Que ele dá um tiro nela E deixa ela né? E, e ele sequestra o Gordon E o objetivo dele é, é Quebrar o Gordon mentalmente e, enfim essa história meio que se debruça sobre isso então é uma história bem louca assim tem uma série de críticas essa história da pegada do muro contra a personagem feminina não sei o quê, tem uma série de críticas nesse sentido mas é, hum, essa acho... é
0: aquela história que teve uma polêmica grande em relação à mulher gata não não Ou a Batgirl a, a Batgirl Bat
1: não não a animação é, do... Não, a animação do é, é, animação... Piada Mortal, eles fizeram uma outra coisa em cima disso ainda que, to... que foi uma bosta. É. É. É.
5: Eles tiveram uma relação. relação. É. Sim,
2: eles tiveram uma relação sexual em cima de um telhado de um prédio, se não me engano. A Batgirl o... e o Batman. É meio bizarro. É, não faz o menor sentido. E tem a grande polêmica do final, né, Champ? Que é Exatamente.
1: A... Que, é, que é a história de se o, o, a cena final.
2: É, o, o, a, cena final é, o, a cena final é genial, aliás. É. Né?
1: Que o Coringa contou a piada pro Batman. E o Batman começa a dar risada junto com o Coringa. Os dois dão risada, assim, uma coisa muito...
2: Bem... Que é aquilo que, é que o Rick muito... tava falando. Que a, a única forma da gente parar é um matar o outro. É, é isso. Aí o Coringa, ah, que se lasca, não sei o quê. Vou, vou contar uma piada. ele começa a contar piada e começa Mas a Mas tem rir. as
3: teorias que, na verdade, ele mata, né? Então, é.
1: e aí tem uma história lá que tem a risada no final e... O Gibi termina com a risada E ela é interrompida certo. Algumas pessoas veem essa interrupção Como a o Batman tendo matado o Corinthians É que ele não mostra Os quadros ele vai é mostrando bem. É ele mostra o chão né, é, Com a chuva assim. A é, chuva sim. caindo e tal E aí... Eu nunca tinha entendido isso Pra ser sincero Eu também Até não, eu ler alguém falando Eu lendo o Gibi Nunca tinha me ocorrido eu Que o Batman não. matava ele Mas acho que... Quem defende muito essa teoria É o Grant Morrison Que é o arco inimigo do Angus Então <risos> Tem que se é, ter então... uma né, <risos> Um filtro aí no é, meio né, Tem não, que dar uma pesada Aí eu vou chamar atenção Pra outros Gibis Assim uma uma história que é muito representativa dessa de todo esse universo do Batman que bate muito com o que o Edu tava falando da dos vilões é o The Long Halloween que é uma história de 1996 é, escrita pelo Jeff Loeb e desenhada pelo Tim Sale que é uma história de 13 partes é uma maxi série do Batman de 13 partes onde ele mostra uma, três coisas assim é o, o surgimento do Batman então também, também no início da carreira do Batman mas ele já está mais mais estabelecido do que o ano 1 é a transição do Harvey Dent para o Duas Caras então ele mostra como que é esse negócio do astro, o que aconteceu como é que ele virou o Duas Caras e mostra como que os criminosos fantasiados né? os criminosos supercriminosos do Batman tomaram o controle da cidade dos mafiosos tradicionais então é meio que uma passagem e em meio a tudo isso tem um crime de investigação que é o o Calendar Man que é um puta personagem idiota mas que o cara usou super bem Tipo, ele transformou o cara num, <risos> o Homem Calendário, cara. Coisa
2: é que nem assim. o Homem Gato que tipo, tem no, no
1: desenho. Né? É. E, e ele. O Homem Pipa, né? <risos> é. É o, o Kite Man, né? Tá é zoando é. comigo. Tem o Homem Pipa. Putz, <risos> e... Então é, é louco, assim, porque é uma história que lida super bem com a estranha dos vilões, usa muito bem os personagens quadrilhões do, do Batman. E ela tem, visualmente, Ela tem toda uma pegada meio. É, de um filme noir hollywoodiano. Hum. Com o Golden Age dos quadrinhos e tal. Então é uma história bem louca, assim, bem, bem interessante. E é uma história de detetive, né? é, de investigação e tal. Quem gosta dessa, dessa parte de baixo é bem legal. Tem o Asilo Arkham, como o Edu falou, que foi lançado em 89, escrito pelo Grant Morrison e desenhado e pintado e tudo mais pelo Dave McKean Dave McKean é o cara que fazia as capas do Sandman. Ele é um ultra artista, o Dave McKean, é que esses caras transcendem até a definição de artista. Ele é pintor, escultor astronauta, padeiro, ele é o caralho ele traz tudo pra pintura tudo o que universo indezingando o cara... que ele faz na arte dele é uma mistura de todas essas coisas né? ele é um puta cara criativo, assim, um puta cara multitalentoso e muito do sucesso do Asilo Arkham é o visual né? É, assim, a história do Grant Morrison é muito louca, assim, o jeito que ele desconstrói a história é que o Coringa fez uma rebelião dentro do Asilo Arkham e o, e o Batman tem que entrar no Asilo Arkham pra parar o Coringa e ao entrar no Asilo Arkham ele passa por todos os grandes vilões dele dentro do Asilo Arkham e então também é que uma investigação psicológica de cada um desses vilões e a arte é super expressiva super pintada assim é muito muito louca a história é, é meio que é,
4: não tem não tem igual a arte do, do David McKinney e Steve né? e ressalta bastante esse ressalta bastante essa aquele aspecto mais desesperado da situação dos vilões né meio que parece que eles não têm cura né os caras começam a encaminhar o Duas caras para uma tentativa de cura e o negócio desanda, né? Eles tentam, acho que nesse GB, que eles tentam colocar ele em vez da, da moeda, usar o xing ou o cara de baralho. E daí o cara ficar tão paralisado pelo número de decisões que ele tem na vida, que ele não consegue mais ir no banheiro. Então, é <risos> uma hora que, que meio que o Batman acho que dá a moeda de volta pra ele e fala assim, ó, oh, tá aí. Então, Vai cagada.
5: É. isso.
1: É, mas é foda. É, é muito interessante. E... e... só pra citar duas mais recentes, assim, pra não parecer que as histórias do Batman legais estão todas no passado. É... Essa sequência que eu falei mais recente Do Scott Snyder e do Greg Capullo Trabalhando no GB do Batman Que eles fizeram isso de 2011 a 2016 E eles voltaram agora em 2019 Para uma história final Que eles estão dizendo que é a história final né? é, Eles fizeram depois o Batman Metal lá, Durante um período e, e agora tem essa história final deles aí Que eles vão lançar E de 2011 a 2016 eles estabeleceram um monte de coisas E a primeira história que eles fizeram Foi a Corte das Corujas Que é uma puta história bem louca É... É meio que expandiu o mito do Batman. Ou seja, ele criou um, um outro vilão, um grupo de vilões, relevante para o personagem. Que é uma coisa significativa. A gente está falando que o Batman é um personagem que tem os vilões mais bem loucos. O cara criar um vilão muito louco, novo, é uma coisa puta, louca, puta foda. Né? E ele cria essa sociedade secreta que existe a nos, desde os primórdios desde os de, God, primórdios, de, de no, Gotham no, City No backstage de Gotham é. City né? Os caras estão conduzindo os poderes da cidade Através dessa sociedade secreta E o Batman vai descobrindo através da história Então é muito louca a criação do cara E a outra é esse Death of the Family Que é o Coringa é, Atacando a família Batman Então o cara mira O Robin, a Batgirl, o Alfred Ele vai para cima de todo mundo É uma história bem louca também Que mostra bem como o Coringa é xarope doente mas inteligente pra caralho. Que esse é o lance. E por isso que o Bane é inteligente. Não dá pro arco-inimigo do Batman ser um sujeito burro. Porque como é que ele vai disputar? O Batman é puta inteligente. Que é a grande cagada. Geralmente quando os caras cagam no Coringa é meio por aí, né? Se o Coringa for estúpido, não faz o nosso sentido. cara, como é que ele vai desafiar o Batman que é um gênio? Então, o, o, o Coringa mostra como a capacidade dele... E é uma história meio de horror, assim. Meio um, um thriller de horror. Esse do Death of the Family. Porque é o Coringa manipulando... A história toda Então é muito louco Eles têm outras histórias sim, Mas essas duas principais São as que me chamaram mais atenção E recomendo aí A leitura disso É muito foda e o Capulo arregaça na arte assim, A arte do Capula Eu sempre achei muito boa Desde a época do Spawn E agora desenhando o Batman Ele traz uma combinação Meio do, dos caras queixudos do, do Animated Series Com toda uma narrativa fodida de quadrinhos Ele é foda assim, é, é uma série muito boa E a outra é o White Knight Que é do Xangor do Murphy Que saiu o ano passado E que meio que inverte o papel é, o Batman também é um de Ed, assim, ele tá super violento. E o Coringa resolve ser o defensor de Gotham. Ele volta a ser o Jack Napier, lá que é o, o codinome dele. Ele estuda para se defender e ele resolve ser o, o protetor de Gotham contra o Batman Balocasso. E ele vai meio que in, co, convencendo as pessoas de que ele é possível de fazer isso. Isso e estuda tá? se defender em
0: artes marciais? Isso é... Não, não, não. não se
1: defender é, politicamente, juridicamente. Ah, ele, até ele, ele tem umas aulas de treta lá com a. Tem até a volta da Harley Quinn original, isso que é muito louco da história. Porque o que tem imperado no GB ultimamente é essa Harley Quinn do Suicide Squad, que é essa, essa versão mais bosta dela. Mais né? é deslocada e, aí. É. E aí tem a volta da versão do Animated Series, que é a mais legal, né? A Harley hum, é mais é legal. Ela é mais louca mesmo. Então é puta louca, a história é boa, é uma minissérie em seis partes, em oito partes, desculpa, que conta essa história aí. Então é bem legal. Enfim, tem inúmeras histórias do Batman, essas são algumas, depois eu indico mais algumas que a gente for falar na parte das sugestões. Essa é bem inusitada, hein? É essa... louca a história. E o desenho do cara é bom pra caralho. Já acabou essa? Acabou. Bom. E aí eu queria, queria aproveitar e propor pra vocês falarem, eu falei qual que é o meu gibi preferido do Batman, qual que é a minha história preferida do Batman, seria legal se vocês falassem também quais são as de vocês. Né?
2: O meu é a queda do morcego, sem sombra de dúvida. E é bem louca a história. Eu achei do caralho Porque basicamente o que, que acontece Também é uma série gigantesca como, como o Rick falou Que vai ser acho que de 92 a 94 É uma
1: série maior Até porque é. ela se espalha Por vários gibis né
2: Pois é Que ela vai, ela vai levando Ela começa a primeira, a primeira coisa que a gente tem que entender É quem é o Azrael Ele entra numa série Ele é apresentado numa série Chamada A Espada de Azrael Que é uma minissérie Em duas edições e ele é um assassino da Ordem de São Dumas, né? Pra quem conhece bem aquele jogo Assassin's Creed, é mais ou menos a mesma coisa. Você tem um grupo uh, e você vai implantando ideias no subconsciente da pessoa, até que você tem um trigger, a Ordem 66, que vai deixar esse cara, esse assassino, completamente despirocado. Bom, isso é o Arsael. Ele era esse tipo de cara, ele era esse assassino. Até que o Batman chega pra ele e fala olha, veja bem, acho que você podia ser usado dos seus... Das suas características, das suas habilidades, para uma outra coisa, né? Você podia ajudar a família, abre aspas, a família é, Batman, né? Ok, me fica mais ou menos isso, fica jogando no ar. Beleza. Quem é o Bane? O Bane, nesse aspecto, para mim, mostrou que ele é um puto de um vilão, cara. É, apesar dele ter, obviamente, aquele gadget dele de inserir, né, injetar o fluido nele, que ele fica mais forte, etc e tal, existem dois momentos no, no, na vida do Batman que eu acompanhei que o cara é extremamente inteligente. Um é esse. E o outro é num desenho Em que o, ele faz uma parceria com o Super-Homem Ele não faz, ele tá sendo controlado pelo Lex Luthor longa história E o Super-Homem se disfarça de Batman Que é muito louco o desenho, por, por acaso E o Bane é quem tá controlando é, O Charada E o Chapeleiro Louco Em uma missão X, mas você mostra Você vê como ele é inteligente, mas o que, que acontece com o Bane? O Bane tá em Santa Prisca, que é uma prisão E passando pelos experimentos e tal, todos aqueles experimentos, ele ficou obcecado pelo Batman, então o que ele quer fazer? Ele quer sair de Santa Prisca, que deve ficar na América Central provavelmente, e até Gotham City, e em Gotham City é, o Batman está cansado de combater o crime, por quê? Não, não cansado de pendurar as chuteiras literalmente, mas ele tá cansado de exaustro, ele não aguenta mais combater o crime, aquela coisa toda, entra, sai, entra em Arkham, sai de Arkham e por aí vai. E o Ben, o que que faz? Ele simplesmente vai até Arca e solta todos os vilões do Batman, todos, sem exceção. Então, pior ainda para o Batman, para o Robin e o Nightwing. Ele tá, tá em Blood Heaven, já? Não. como é que é? Acho que não. Ele tá nos Novos Titãs? Acho que está nos Novos Titãs. É porque ele fala que ele tá com, ele tem uma, ele tem outras responsabilidades, mas isso mais para frente. Então o que, que acontece? O Batman começa a brigar com esses caras e o Benny está sempre acompanhando, assim, vendo o que, que ele tá fazendo. Até que ele descobre, finalmente, a identidade do Batman num jantar filantrópico em que o Bruce Wayne tá com a, a pretendente dele, a psiquiatra dele. Na realidade, ele se apaixona por essa psiquiatra, tá? E o Benny descobre a identidade do Batman. O que, que ele faz? Ele vai até a mansão Wayne e... Casseta... Uh, o Batman ali mesmo. O Batman não tem mais como se defender. O Benny usa aquela solução dele. O Batman já está super cansado de combatendo
1: inimigo sem parar, né?
2: Exatamente. E o Benny vai lá, tem aquela cena clássica dele quebrando a espinha do. do a coluna do Batman. No e, joelho, né? Que exato, no joelho. E não só a questão de largar ele lá, ele pega o Batman, vai até o centro de Gotham, joga ele na rua e fala: Tá aí teu herói. Gotham é minha. Acabou. Então. O Bane tem esse papel é, dentro da, do Nightfall Que é um papel extremamente importante é, Quando o Bruce Wayne está sendo recuperado Ele começa a se recuperar é, na, na Batcaverna Ele sugere chamar o Jampol Valley Que é o Azrael Que é um estudante, provavelmente de engenharia né, Porque depois ele vai desenvolver aquela armadura Fudidaça, né? É, para assumir o manto, o que gera o causa a cisânia, porque o Robin acha que ele deveria chamar o D. Grayson, mas ele fala que o D. Grayson está com outras responsabilidades em algum outro lugar, e chama o Jumpo Valley. O problema é que o Jumpo Valley é um cara que sofre de muitos problemas psicológicos é, relacionados a, esse, a todo esse tratamento, né? todo esse treinamento que ele teve Durante a infância dele para ser um membro da Ordem Então ele sempre vai entrar em conflito que é uma coisa muito mais louca também É, é pensar que o próprio cara Que o Bruce Wayne colocou É um cara que também tem conflitos uh, psicológicos E o, o Bond vai acabar ficando extremamente escroto com o Robin Vai mandar o Robin calar a boca é, Vai tirar, obviamente vai expulsar o Robin Da, da Batcaverna e consequentemente Da Mansão Wayne O Bruce Wayne e o Alfred estarão numa Eles estão numa side quest indo atrás da, da, dessa psiquiatra do Bruce Wayne, tá? que foi sequestrada pelo próprio irmão dela. Eles são dois metahumanos, né? o, 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 o equivalente a mutantes da Marvel. A DC chama de metahumanos. E a mulher tem um puta de um poder fudido que ela, com a mente dela ela pode matar uma pessoa ou é, curar uma pessoa. É, já temos uma dica do que vai acontecer, né? e no final das contas o Jean Paul Valley começa a ficar extremamente enfurecido com tudo e com todos, ele começa a perder completamente o controle, ele acha que ele tem que melhorar o sistema dele de, de, de combate ao crime então o que ele faz, ele desenvolve aquela armadura que pra mim é armadura é apoteose, né, tive um pôster né, dele segurando o manto do Batman. Então ele desenvolve aquela armadura, ele se torna um cara cada vez mais perigoso. E não só os vilões, mas como o comissário Gordon, vão identificar que ele não é o Batman. Olha, esse cara não é o Batman, esse cara é um outro sujeito. E ele começa a matar os, os vilões. É. Ele, ele, ele perde o controle total. É, totalmente, totalmente. Aí que aí né, é aquela versão de Batman que não é pra qualquer um. né? Mas o que, que vai acontecer no meio do caminho? O, o resumo da ópera: o Bruce Wayne vai ser recuperado, é, ele vai atrás dessa mulher, ele vai encontrar ela em Santa Prisca. A mulher vai, vai curar o Bruce Wayne, vai matar o irmão. Ela, com o poder da mente dela, ela mata o irmão, salva o Bruce Wayne, ou seja, cura o Bruce Wayne, ele recupera a, a, os, os movimentos das pernas, ele ficou paraplégico, né? E a consequência é que ela, a mente dela vai atrofiar ela, vai se transformar em uma criança de 6 anos de idade, num corpo de uma mulher de 30, alguma coisa do gênero. O Bruce Wayne lamenta muito, se despede dela, vai embora. E quando ele volta pra Gotham, ele não está pronto pra, pra ser o Batman. Ele vai treinar com a Lady Shiva, lembra? Exatamente. Da... Ele vai treinar com a Lady Shiva. E um treinamento extremamente cruel por parte dela, porque ela bota os caras pra ele bater, ele bate pra cacete nos caras, etc e tal. Até que, finalmente, o último teste dela, ele tem que bater num cara até matar o cara. E ele, como... Bruce Wayne, né? Ele não vai quebrar a regra dele, que já foi, já foi discutida aqui. Simplesmente dá um golpe no cara e o cara fica num, num estado em que parece que ele morreu. Aí o Robin e o Asa Noturna, que já está em Gotham City, vão jogar isso na cara dele. falou olha, porra, como é que você quer voltar a seu Batman? Ele fala: estou pronto para ser Batman. Mas como é que você quer voltar a seu Batman se você acabou de matar um cara no seu treinamento? Eu não matei o cara. Justamente. Então, ele. Ali ele vê a oportunidade que ele tem de. Retornei, sou o Bruce Wayne novamente Sou o Batman principalmente E ele vai confrontar O Jean Paul Valley, e tem até uma cena épica né? Da mesma forma que ele foi confrontado Pelo Bane, dentro da mansão Wayne Ele vai ser confrontado Ele vai confrontar o Jean Paul Valley No mesmo lugar, inclusive na mesma cena O artista fez até A, 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 a mesma posição, etc e tal. E o Batman sabe que não é páreo para a armadura do, do Jumpo Valley, né? O que, que ele vai fazer? Ele vai entrar, eles vão, eles vão começar a brigar, vão cair dentro da Batcaverna. e o Bruce Wayne usando bem o cérebro, ele vai começar a entrar por túneis na Batcaverna que são estreitos. E o Jumple Valley, que já está completamente alucinado com, com a ideia de que ele tem que ser o Batman e acabar com o Batman que voltou. Ele vai começar a tirar as peças da, da armadura dele Até que vai chegar o um momento em que ele vai encontrar o Batman Ele vai estar com a camiseta e só a calça O final é, é, é meio bosta, né? Porque o Bruce Wayne vai abrir a... a ele abre o alçapão de onde ele caiu E a luz do sol cai bem na cara do Jampo Valley O Jampo Valley vai meio que ter um choque de realidade nesse momento E... Ali os dois vão sair da, 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 da bate-caverna, estão na parte de cima, já no terreno e tal, vão ter um diálogo extremamente desnecessário, do tipo, ah, você é um cara que tem muito potencial, blá blá blá, alguma coisa do gênero, e no final das contas o Jean vale pede perdão e vai embora. Isso aí pra mim estragou muita coisa da, da história. Mas eu admito que eu, eu gosto bastante.
1: É, é uma série que teve vários problemas de publicação né? Mudou roteiristas várias vezes Foi muito confusa durante a publicação Não tem bons artistas A série assim, é bem pois mais é. ou menos né? Mas ela tem esse lado muito interessante Que é o Bruce Wayne Ele tem que se recuperar Primeiro ele tem que enfrentar o bem e depois ele tem que se recuperar pra enfrentar o cara que ele botou no lugar dele né é. Então é uma coisa bem, bem não trevo, E certo. o louco
2: é que o, o, Quando o, o Jump O'Valley vai enfrentar o Bane Porque o Bane tá tomando controle de, de Gotham Ele enfia uma surra no Bane Que é uma coisa assim de, de dar dó assim, ele, ele acaba com o Bane Tanto que o Bane sai de cena ali mesmo Fim, terminou a saga pro Bane Entendeu? O Jump O'Valley arrebentou ele na porrada Obviamente com o uso da, da armadura dele Mas ele, nossa, trucidou o cara mas é, é essa é uma, boa, é uma boa história E o Rush, né? É, o Rush Rush é uma boa história também
1: É, o Rush é uma história jamais para pra frente na década de 90 Que foi escrita pelo Jeff é O mesmo cara do, do Long Halloween E desenhada pelo Jim Lee né? é. Jim Lee desenhando o Batman né? é. é foda É uma história boa É...
2: É o retorno do Jason Todd, né? É, o retorno do
1: Jason Todd, que é o, o Robin, Os próprios Robins têm uma história à parte, né? Enfim, tem vários Robins, cada um tem uma história diferente. Enfim, um deles é o que morre, que é esse cara que foi, morreu na, na ligação. ali. <risos> pedi para ele, ele morrer, votaram para ele morrer. E ele volta, ele retorna nessa história. É interessante a história. O final também é mais ou menos, mas a história é boa.
4: Bom, meus preferidos do Batman Putz, eu gosto dos clássicos, uh, todos esses Eu gosto muito do Killing Joke, do, gosto muito do Cavaleiro das Trevas uh, Pra mim isso aí, o, a piada mortal Pra mim era, era canon, assim Eu li achando que aquilo era, era o Batman mesmo Aquela história canônica do, da origem do Coringa Meio que virou depois e era, né? né? É, depois que eles fizeram, virou E eu gosto muito de todos esses uh, Eu acho que pra tentar alguma coisa mais inusitada ah, eu gostei, uma, uma história que eu gostei na época que eu li foi o Tem, é, Dez Noites da Besta. Puta, é muito boa, Que mano. era uma, uma série lá que ele lutava com o com um vilão da União Soviética e tal. E era bem interessante porque chega uma parte lá que ele. Eu até lembrava um pouco bem né, assim, o jeitão dele, é, né? Mas era um, um cara que era o um, um super combatente, né? É o KG Besta? E ele meio que o Batman meio que percebia que ele não ia conseguir vencer aquele cara. Então...
2: É que é em inglês, né? O KG
4: né? <risos>
2: é Ele aparece no Batman vs Superman. O filme? filme? É. Ah, não é, isso. é o cara que sequestra
4: a Marta. E tem um. Também tem um, um, um gibido espantalho que eu gosto bastante. Ele é o Batman Volume 1, número 457. É o <risos> só falar uma edição bem específica, <risos> chama Mestre do Medo. É uma edição só, mas eu achei interessante. Parece que é a primeira aparição aí do. do Tim Drake como Robin. Mas eu gostei dessa história porque é uma história que o que o Batman é capturado pelo espantalho e o Robin tem que salvar o Batman enquanto o Batman está sendo torturado com os medos tal, com, ah, pelo espantalho o Robin percebe, quando o Robin é atacado também pelo gás do espantalho, ele percebe que ele não é capaz de superar o medo e ele resolve que ele é capaz de agir mesmo com medo Ele fala assim, não, você para de combater o medo ah, O único jeito é você entender que você vai ter medo E mesmo assim você vai agir Então eu achei, é uma época que eu, eu achei muito legal
1: Inclusive essa história inspirou vários É uma das histórias importantes do Robin E ela inspirou alguns episódios do, da série animada De, de várias outras coisas do, do Robin
4: É bem legal, acho que ele faz, faz referência Se não me engano um dos pesadelos do, do Robin É ver o Jason Todd né? O Jim Drake vendo o que aconteceu com, com o Jason Todd ser votado para morrer, né? <risos> e até um gibi que faz uma paródia com isso. Uh, como foi e, e, e nessa história? Uh, eu acho que os heróis colocam os, os sidekicks deles para as pessoas votarem se vão morrer ou não. Então sidekicks estão meio que nessa situação, né? Tipo zoando essa essa situação toda que foi de uma extrema violência aí, tá? Eu não li
3: tanto Batman, né? o, por exemplo, o, o longo dia das bruxas aí eu tenho ir lá mas não li até hoje. Absurdo. <risos> eu sei. Mas eu li os três clássicos, e acho que o meu preferido é a Peda Mortal. O... Não sei se é nostalgia, mas foi um dos primeiros gibis mais adultos que eu li. Né? Então, você lembra dos Graphics Novels, lá no.. dos anos 90, tinha né? o Nove graphic Novel do Piada Mortal, tinha do Demolidor, que nem quem escreveu, ah, assim, né? você deve saber. Né?
1: Que é, é o do Frank Miller e o Bill St. Weeks, né? É que é aquele visual meio. Que é o, Frank... o, o Rei do Crime, o rei do do um Gigantesco. Um... Que inspirou do Spider-Verse. É, Spider é, é escrito pelo Frank Miller e desenhado pelo Bill St. Weeks
3: o então, a Mortal foi... Um, essas nossas primeiras mais adultas que eu li, assim, que mostrou que tinha algo... Algo a mais, até. Então, marcou bastante. li bastante, uma história curtinha tinha mais. Então, várias é, e
1: é uma história fechada, né? História fechada, fechada isso.
3: que então, o que mais marcou, acho que foi o Piedra Mortal mesmo.
0: Bom, eu acho que eu vou numa linha completamente diferente de tudo que foi feito aqui, né? Principalmente porque eu sou Marvete, né? É. Confesso, eu preciso confessar nesse é, momento. Eu também sou, então. Eu nunca li uma história do Batman, nenhum quadrinho específico do Batman, eu só li os quadrinhos que o Batman aparecia na Marvel. Então, <risos> aconteceu, acredito que já aconteceu. Então, para citar aqui, o primeiro quadrinho que eu vou citar é o Marvel vs DC, né? onde você tem a treta. E foi uma série que foi lançada no década de 90 e tal, ter toda uma proposta de juntar os dois, e, e tinha votação do público para ver qual herói ia vencer quem. E nessa história, o Batman enfrentaria o Capitão América. E essa foi a única votação de todos os confrontos que teve que bateu um empate. E aí o editorial resolveu dar ponto pro Batman e o Batman vence. E aí no final da história, rolou uma mega insatisfação, porque teve várias tretas complicadas, porque o X-Men era uma equipe que tava muito em alta na época. E, tipo, por exemplo, Tempestade venceu a Mulher Maravilha, cara. Sei lá, é um negócio meio bizarro, enfim. É,
1: teve várias dessas, porque como era a fã votando, né? É, então é, é então, vale sentido, né?
0: então, é por isso mesmo que assim, os, todos os mutantes venceram. Então Wolverine venceu o Lobo, por exemplo. Exato. É um negócio Vamos extremamente
1: controverso, eu. né? Namor versus Aquaman, né?
0: É então. Não eu acho comente, que faz sentido, não né?
2: nenhum sentido. Não. Não. não faz sentido. Nenhum não. sentido, é. você <risos> idiota. Apesar nenhum de sentido. a comer vence,
0: tá? A comer vence. Na <risos> a comer, vence. <risos> na <risos> a comer vence. Exatamente. É a comer mais pra música. Né? É, eu, eu acho que não faz sentido
2: nenhum nesse caso. aquele chupa? Você. Né? Não faz sentido. Não nenhum. faz sentido chupa. Não, chupa. Você né? que não faz sentido nenhum. Agora que você deu a falou aí mudou o jogo, querido? Lógico que faz sentido. A comer Bom, é é foda. Até na
0: história do, do lobo versus Wolverine foi tão controverso porque o mutante ganhou e eles não sabiam o que fazer. A briga é levada para atrás de um bar. E você ouve o um nem sabe exatamente o que aconteceu. Você deduz que o lobo morreu e o Wolverine sai. Né? Levanta, acabou. Por Miguel, por Miguel. Eles nem quiseram mostrar como aconteceu. Entendeu? E aí gerou uma puta controvérsia e eles resolveram criar uma história em relação a isso de verdade. Então criaram que existia um personagem, os, os universos. Existia uma, como se fosse uma consciência do universo de cima, si, uma consciência do universo Marvel e eles se fundiram no Amálgama. É. E aí surgiu uma série criada Amálgama. Que surgiu várias histórias loucas aí, piradas, e juntaram os personagens. Por exemplo, um aí, monte
1: no... de bosta, tinha um monte de bosta. Não, é,
0: é. Meu, loucura total. Edição número um era o Garra das Trevas, é. que é o Batman com o Wolverine. Dark Claw. E, exatamente. Que tá literal.
1: literalmente o Batman é mais Wolverine mesmo, um cara com uma mistura da. Fusão!
2: Fusão! Dos... É, então, aí tem três
0: é. histórias nessa edição: que é, o Garra das... é uma história do Garra das Trevas, tem o Liga da Justiça X-Junto okay, com os X-Men, e Assassinas, que eu nem, nem, nem. Eu tenho edição, mas não lembro quem se trata. O 2 é Amazona. Tem o Super Soldado que é o Capitão América com o Superman, o Doutor Mistério, que é o Doutor Destino com o Doutor Estranho e a Amazona que é a Tempestade com a Mulher Aranha juntas duas personagens numa personagem só. O número 3 é o Bruce Wayne a Agente da Shield que eu citei no caminho, né? a, gente, a gente gravar aqui em off, né? Que é a história do Bruce Wayne a Agente da Shield. Aí tem a segunda história que o título é fantástico: Magneto e os Magnetic Man. Toma essa. É
5: porque
2: tem tá. é os caras tipo, da DC. Né? Banda dos é, então anos é... 60, né? É, o então um conjunto é... dos anos
3: 60. Mas quem da DC quer é os Magnetic Man?
1: É, é... Esses caras aí que tem a ver com a. Com a Doom Patrol Ah, Doom Patrol, sim. É. Agora, né? é. E tem esses caras, tem os caras que são. Cada um deles é um, é um elemento. é um tipo de metal diferente. São vários caras meio robôs criados por um cientista. Ah,
2: lá. cada um tem uma cor diferente, um não é isso? É, tá, já, já seguinte.
0: E a terceira última história é o Balas e Braceletes. E o número 4, que é o, é o último do primeiro volume, é o Spider Boy, que é o Spider-Man. O Ex Spider hum, com 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 né? Patrulha, ok? E o Speed Demon. E aí, eles concluíram o volume 1, depois chegaram a lançar um volume 2 que foi meio que praticamente encerrado no meio do processo, porque viram que tá dando muito errado o negócio.
1: Esse 1 já foi uma merda, os dois então.
0: É, pois é. E aí foi, foi complicado, mas foi interessante ver a luta entre os personagens, teve um envolvimento considerável com o público, achei bem Pô, bacana. fez um puta sucesso né? na época, fez um. Sim, sim. Porra, eu comprei enlouquecidamente, cara. Eu toquei. Ver o Zé men dando surra nos personagens da DC foi fantástico, cara. Fantástico. <risos> E aí, pra concluir, meu, a única história que eu li especificamente do Batman foi uma escrita pelo Sérgio Aragonês, que é o Sérgio Arragonese Destrói a DC. Que é animal, né? Espetacular, é. espetacular. É uma série, na verdade, que é uma história completa e ele vai passando pelos personagens, onde ele narra a história de que ele quer se tornar um desenhante de quadrinhos de super-heróis. Porque o Sérgio Arragonese era conhecido pelo, por desenhar a Mad, né? Que é uma revista de comédia que acho que nem existe mais. E, e aí, na história... No quadrinho em si, você tem a história dele como escritor e o amigo dele, desenhista, fazendo o o, o ele desenhista, e ele é desenhista. Deixa eu até
1: ver, Tô até com o Gibi o aqui. O Aragão é de desenhista né? agora. Aragão é desenhista. O Mark Evanier. Mark Evanier é, 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 é o escritor. Ah, né? é, então é isso aí. É isso aí. São os é caras que fazem o Gru, né? São... exatamente. Então, que é, que é e é legal também. porque cita isso. É genial, isso. né?
0: No começo do Gibi, fala que ele foi um escritor de si. E queria começar a desenhar personagens super-heróis, fazer histórias de super-heróis. E a secretária deixou ele esperando. E vira para ele Olha, quem faz o Gru e a Mad não merece estar aqui, desculpa. Tanto que parece um molequinho passando por ele e fala: Não, é que ele sempre desenha super-heróis. Então ele pode passar na sua frente. E ele começa a contar a história, e é uma história louca. E, 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 e assim, é uma história de sátira. Muito inteligente, na verdade, com todos os grandes problemas que, se você parar pra pensar, todos os heróis têm, né? Então, a primeira história do super é do, é do Ajax, é Aja, é o, o, Ver, o verde lá, o maluco. É o Marchman. É, é o, o Marchman. É. É, é March aí depois vai pro Superman e o Superman é fantástico, tem história de parada com o peito aberto, sem é tomar no tiro, e o tiro resvala nele, ele ah. vai pro teu lado e mota, todo mundo tá em volta Recurso dele, CP, na verdade. E, né? e aí o Superman para um trem, e ele, na hora que ele para o trem, todos os vagões atrás descarrilam e morre todo mundo, né? Então, assim, só que tudo com bom humor. E o, e o Batman tem uma história toda bacana, mostrando todo o lado depressivo dele, de quando perdeu os, os pais. E aí, ele, graças a Deus, que ele precisa, então, para se tornar um super-herói e vingar os pais, que o sonho dele é se vingar, ele precisa primeiro virar um Playboy. Né? Então, como foi dito, todo o crescimento e evolução do personagem, ele tem todo um processo de virar Playboy, virar um super-herói e tal. E tem tudo um assático, com o Coringa também e tudo mais. E, para mim, a, a parte mais legal do quadrinho é O Batman. Porque ele fala assim: qual é o seu nome? Meu nome é O Batman. Aí o Coringa chega lá, nele depois, quando eles vão E aí, ô, oh, tudo bem? Ele fala, que como assim, ô? Oh? Não quem te deu essa intimidade de me chamar pelo primeiro nome? <risos> Entendeu? Então, pra mim, é, é esse nível de quadrinho. E é a melhor historinha do Batman de todos. É, é né? excelente, eu
4: adoro a parte que o, que o Batman começa a entrar nos anos 90 e ele vai ficando tão dark, mas tão dark que ele começa a parecer um monstro. Quer dizer, é o negócio do anti-herói é levado às últimas consequências, né? Eu é um ele transformou putadinho. o Batman num psicopata, né? O Aragonés é um putadinho,
0: Bom, então agora a gente vai entrar nos filmes, né, na, na telinha, ou a telona, né, no ah, caso Filmes, séries, mano.
3: animações. Vamos lá, René, por favor. É, foi fazer uma pesquisa, né, achei uma lista, umas listas no MDB, que eu vou colocar aí o link pra vocês verem, né. De filmes, tem, achei que tem 51 filmes. Puta! Assim, contando filmes que ele é o principal, filmes que ele tá na Liga de Justiça, as animações, né que nesses últimos anos tiveram várias animações. Várias, né? várias. Acho que isso, quantos por ano? Sabe? Mas duas por ano, sei é. lá. Hum.
1: Não sei se duas por ano dele, né? mas... É, né? mas, mas,
2: mas, que, né? mas que ele tem participado bastante. É.
3: E séries, por exemplo, lá aparecem 40, ah. mas lá ele conta também séries que ele aparece lá. Parece a série do Scooby-Doo que ele aparece em dois episódios, então aparece lá também né? nessa lista. Né?
1: Como ele é popular, né? Mas
3: mostra como ele aparece em tudo que é lugar. Né? O, e a primeira adaptação do Batman foi em 43. Né? Foi um pouquinho depois da criação, né? quatro anos depois. Foi uma série em 15 episódios, uma série que passou no cinema, que não tinha TV, né? E ele, o Batman era um agente secreto do governo que enfrentava um, um doutor Tito Daka, que era um cientista japonês, que claro. ali no meio da Segunda Guerra Mundial, né? o claro é. um inimigo ia ser um japonês. Né? Ele tinha um dispositivo que transformava as pessoas em pseudo-zumbis. É. E o, ele, ele tinha essa pegada, já meio que depois vai resultar na série dos anos 60, né? Não tinha o humor dos anos 60, mas... E aquele negócio meio. pouco o orçamento, então é um negócio meio, meio trash, até, a assim. série, né? É, muito sério assim. Mas fez muito sucesso, e em 1949 teve a continuação, que foi o Batman e Robin, a volta do Dona morcego, que foram mais 15 episódios, que agora ele enfrentava tinha atores diferentes, interpretando, ele enfrentava o The Wizard. Que ele, ele usava um aparelho eletrônico que ele conseguia controlar os carros da cidade. Lidando com a, lidando com a tecnologia. É, lidando com a tecnologia, né? ah. Que também é uma série. Que passou no cinema, que a TV ainda estava. Depois da Segunda Guerra Mundial, que a... as pessoas começaram a comprar as TVs, anos 50, que foi o boom na TV, né? O... E aí fez muito sucesso, e nos anos 60 havia a série clássica que a gente já falou, né? Batman. Nos anos... Que foi de 66 a 68, três temporadas. Que aí eles usavam esse humor, já mais característico. Pastelão, é, né? É, pastelão, tinha aquela lição de moral, ah, crianças bebam leite, sei lá. <risos> e tudo e que e que resultou é comentou no filme do Batman a Feira da Fruta né <risos> é um, épico um épico. clássico hum. que contando a história dos dois, dois adolescentes que nos 81 eles gravam, eles pegaram o um episódio do Batman dessas, desse seriado e gravaram uma dublagem em cima falando palavrão pra tudo que é lado, não sei o quê. com o vídeo cassete que eles tinham é, que eles tinham e aí nos anos 90, né, quando no final dos anos 90 começou a internet, YouTube, viralizou isso e virou um puto sucesso. Os caras ficaram famosos, lançaram um livro recentemente, aí que eu entrei na Feira da Fruta. A Feira da Fruta é a música que eles
2: usam no... É a trilha sonora. trilha
3: sonora do... Acho que o Pedro não sabe quem que é, são eu, eu, os é. autores. Né?
2: É o Grupo Capote e Odair Cabeça de Poeta. Olha <risos> o nome da música é Feira da Fruta mesmo. So, so, é, porque isso. se você não viu o Batman Feira da Fruta, é a poeta
3: é. do YouTube... Eu vou botar o link, Bota eu achei, link, eu foda achei foda. lá que eu fui dar revisada.
1: Eu vi dois minutos e já caguei de rir. <risos> que... Não, eu lembro quando a gente descobriu isso. Não, quando a gente descobriu... Na época, final da década de 90, começo da década de 90. A <risos> gente viu junto, né? É. Nossa! E a gente, Nossa, de a gente se, se matava, de é. Chorar de rir. É ali. Foda.
3: Vou botar vai ter o link ali do, desse, do link dos, dos seriados também, que também tem no YouTube. O, e na verdade foi nessa época que teve o primeiro filme do Batman, que, é, que era dessa série. Hum. Era para começar com esse filme, essa é uma introdução para a série, mas acabou que a série acabou sendo lançada primeiro. E aí, entra a primeira temporada e a segunda temporada, eles
1: lançaram esse filme, que é o Batman e o Morcego, é de 66, né Que foi o primeiro filme do Batman. é tem, tem, tem várias histórias dessa época, dos primeiros filmes do Batman no cinema. Tem uma clássica até que não, é mais antiga do que esse aí, era preto e branco. Eu não lembro qual é o filme exatamente, mas que o, o ator que é seu Batman tinha o um cinto de utilidades... E ele guardou um masto de cigarro no cinto de internet, o ator <risos> aí tem uma cena que ele tá escalando uma parede assim, E o cara derruba ele e, e aparece Cai o um masto de cigarro do bate-cinto bate dele Clássico E ficou no filme, né porque tipo na... Pois é.
3: é Aliás, eu li que o, nesse primeiro que eu falei O Morcego de, de 43 Que foi inventado a Bate-caverna, parece, né Acho que não tinha nos quadrinhos Ah, eu não sabia. Né? O que eu li, pelo menos, foi isso O negócio da Bate-caverna, a entrada secreta né? Pra Bate-caverna foi Veio daí Veio desse daí Interessante o, é, esse será fez tanto sucesso Que recentemente fizeram umas animações né, com, com o Adam West, com o Bert Ward Que é o Retorno é, da Dupla Retorno? Dinâmica é. Que é de 2016 E depois o Batman vs Duas Caras Que inclusive quem fazia Duas Caras Era o William Shatner ah, é. Ele que dublou Duas Caras Oi. O, E aí depois No final dos anos 60, anos 70 Temos animações do Batman também Temos o Batman Superman, Superman Hour que eram os desenhos que intercalavam, desenhos do Super homem que...
1: que é uma coisa clássica dos próprios quadrinhos, né? Os caras, depois que o Batman surgiu, eles descobriram que o Batman e o Super-Homem tinham muito apelo juntos. Então eles lançaram um gibi, que eram os dois. Sim. E... e aí isso acabou es... indo para várias outras mídias. Né?
3: É, tem essa animação. Depois teve uma animação com o Adam West Bottware, no final dos an... anos 70, The New Adventures of Batman. E depois apareceu Super Amigos, e teve várias séries animadas. mais Clássico,
1: Super Amigos. Né? Inner
3: Shock.
0: Inner in Shock, né? o chefe Apache. Eu queria saber, aproveitando aqui, para os especialistas da DCA, no caso, por que, que nunca fizeram o Irmão Gêmeos no cinema? Aquele Eu sempre lembro, em seguinte. forma de um balde. Hum. Eu nunca esqueci <risos> do em forma de um balde. Certeza que o Batman foi o Super Games, um super super é. Super Games super ativaram. Super Games ativaram. ativaram, exatamente.
1: surgiram, não é dos quadrinhos do Super Games. Ele é do. Ele é das. Super super amigos. Sim, sim, é isso que eu tô falando. Por que, que não surgiram em outros lugares? personagens eles fantásticos. Eles vieram agora, aqueles? estão de o né? É mesmo? Olha deles agora, finalmente. Agora perceberam sim. o valor que eles têm. <risos> Mas tiveram. demorou pra caralho mesmo. É. Forma de um balde, o valor que eles têm. Melhor não responder. É.
3: É. Melhor que quem? Quer dizer, eu adorava. Os primeiros amigos, obviamente, Eu adorava mas... também, eu
1: adorava.
2: Não, tinha, uma, tinha... Irmão, a é. está estava falando do Schwarzenegger do. do pois do, é, e do, do de Vito, de Vito né? A gente, a gente tem, tem até que pensar que essa questão do. do desses desenhos, eles eram da Hanna-Barbera, né? E aí você tem uma uma alguns, né, pelo menos. Aí você tem, por exemplo, um uns, como é que chama? Um, umas os ligações, cross os crossovers. É uns crossovers meio estranhos. Então, por exemplo, o Batman e o Robin andando com um grupo de um colégio. Aí vão botar aquele Batmite lá, Bat Batmirim, sei lá o que, aquilo que são um goblinzinho, o que que aquela coisinha que tava no. É o Batman, cara. Ele é um Batman, tudo, Batman, meu. Mas é o um Batman,
0: Batman, velho.
1: Tem uns negócios muito bizarros que eles vão criar no meio do. É, time. e o bagulho aparecendo no Scooby-Doo, né? Esses troços assim. Não, é, é falando. Ele aparecendo é. dois pessoas é.
0: do Scooby-Doo ali. Exatamente. Fantástico. Faz todo sentido. São investigadores. Todo sentido. Faz todo faz sentido. Todo sentido. É um investigador. São investigadores. São investigadores.
3: E aí, no final dos anos 80, né? Em 89, veio o filme do Batman, do Tim Burton, né? Como disse, foi o primeiro grande blockbuster né? do, do Batman. Né? Veio depois do, do Super-Homem, ali nos anos 70. Que trouxe essa. Esse visual mais, mais gótico que a gente falou, né? Fez um puta sucesso, a bilheteria estourou.
1: Deixou o Jack Nicholson rico, né?
3: Deixou o Jack Nicholson rico, né?
2: Os
0: tímpanos de algumas pessoas estouraram, o grito da Kim Bessinger também, né?
1: <risos> Eterno Porque o que O Jack Nicholson foi muito inteligente, né? Ele, ele, O acordo que ele fez não foi pro salário, né? Ele quis ganhar uma parte do merchandising, né? Do que ia acontecer com o filme. É. É, ele ficou um ser... bilionário, então, né? Já, já
0: vocês que... sobre isso Quando eu falei que o Kenan Reeves era o primeiro, vocês mencionaram que o, eu o ele ele, foi o Jack ele News. Ele deu 60 milhões de dólares,
3: eu acho,
1: o Jack Nicholson Grana, hein?
3: Eu Na eu época devia
2: <risos> fez o um pezinho pé, de meia dele, né?
3: E o Tim Burton dirigiu o segundo, né? Em 92, o Batman Retorno,
1: com, com o Pinguim, com o Mulher Gato, Michelle Pfeiffer, né? O primeiro filme do, do Batman tem muitos méritos, tem várias coisas legais, tem várias coisas bizarras, né? Assim, o Michael Keaton com o Batman convence pouco, né? Ele, com o próprio Bruce Wayne... Ele é mais um filme é mais do Tim Burton é? do que um filme do Batman, né? É, assim. exatamente, é. E, e ele, ele é um Batman meio de fim de semana, né? Ele não é um Batman muito atlético, como ele sim, é um cara meio pançudo, sim. né? E a armadura não ajudava, porque a roupa pesava 40 quilos. Não, pois é. Então ele não tinha muita mobilidade. Toda a mobilidade que o Batman devia ter. Ele, ele não... parecia um robô virando a cabeça, não virava a cabeça da, da, da roupa dele junto, era uma coisa meio... Tem aquela cena que ele vai lutar com o cara... E o cara... Ele quer dar um soco no saco do cara... Mas ele não ia chegar nunca com a armadura dele... Ele estica o braço e sai... Tipo um bagulho... É, aqui.
2: exatamente... Que acerta
1: o saco do cara é, na catedral... Uma mata-mosca acerta o saco do cara... Porque ele não chegava no
2: saco do cara... É. uma ridícula... É.
1: Então tinha várias coisas bizarras... O próprio Coringa... Por mais icônica que seja a interpretação do Jack Nicholson... É um Coringa mais ou menos... né? Não é um Coringa muito inteligente... É um Coringa bem palhaço... É, é, bem é. palhaço... É, tem uma coisa, umas coisas meio... Agora... Gotham City é espetacular o, né? é Sim. o Batmóvel é espetacular é. o Batmóvel do Tim Burton é, é, é sensacional é, eu acho que é o melhor de todos ele, é assim. ele assim é que o Tumblr é muito foda né? eu, eu é. acho o Tumblr foda é, são visões diferentes são é, visões a visão, visão realista é é. e a visão Não, e, e são todas dentro do contexto né? Sim. esse Batmóvel serve muito bem àquele contexto gótico dark Sim. que até o Edu estava falando ah. né? e e acho que isso interpreta... Isso traz bem pra, pra essa linguagem. É, e o tambor serve pra cidade mais real... Que a gente é, a gente que fala, vai falar né? depois Exatamente. do cinto Nolan. que a
0: batinave também nesse, né? Inclusive, vai até a lua e é, faz bate o pato-símbolo. Né?
1: Ele vai até a
2: lua, ele para na frente da lua. Não, né? eu pra fora. da ia ver até, até a lua. Bonito, bonito, mim, acho né? que ia até
1: a lua, porque certeza tem uma
0: bate-base bate na abate-lua dele.
2: É, ele, ele vira o. a batwing, né?
1: É. Exatamente. Que o Coringa mede é aquele tiro lá com aquele... Ele tira o... Puta 38! Puta cano de um quilômetro. Não,
3: 380, acho que é. Tão grande. que eu revi os filmes, não consegui rever, né? Gostei muito da época, acho que vai cair um pouco dando uma revisada Mas e, hoje em dia, e,
1: né? e ele é melhor do que o segundo, né? O, o Batman Sim, e
3: com o
2: certeza. Batman
1: Returns, aí já é bem bizarro, porque o pinguim é um monstro, meio é... um monstro, que foi criado por pinguins, né? Pois é, é, um...
2: não ele ele é jogado
1: sentido, pela família do né? esgoto, ele é nutrido e criado por Mas pinguins é... que soltam mísseis das Mas costas, eles são
4: cara. ele e a mulher gato, são assim, eles são é, apesar de não ter nada a ver com o Gibi talvez, o pinguim, né? Mas eles são meio icônicos, né? Tipo, a. Como o Jack Nicholson falou, tipo, apesar de não ser necessariamente exatamente aquilo que você esperava do é. Coringa, ele marcou, ele né? Não, sabe, as e interpretações icônicas. A gente como mulher gato, é. gato, é. gato é. É.
1: Se você pegar a faço. história
4: dela, é estúpida. Tipo, ela
1: era uma secretária, ela apanha do chefe, cai do, tel... da... do prédio e aprende a lutar na queda. Tipo, ela bate... <S risos> ou, não,
2: ou ela cai lá, né? os
1: gatos começam a.
2: Ressuscitam ela, ressuscitam.
1: Né? E ela volta ninja, ela sabe lutar, o caralho. Então não faz o sentido. Mas a interpretação dela como mulher gato é super icônica. Ela tava todo
0: machucada, os gatos não beiram na saliva
1: do gato entrou <risos> o gatismo, <risos> né? o um gato radioativo,
2: né?
0: O
4: DNA gatista. É eu
3: estranho. Eu preciso rever, eu preciso rever. Cara, mas estética. E
4: por pior que sejam os filmes, depois os caras conseguiram lançar o um filme pior: Da Mulher Gato, do Batman. É, sim, é verdade. <risos> e aí, o, mas a estética continua fodida,
1: assim. Continua sim, muito sim. Louco, é muito
4: ah, não, não
0: tem
1: nada
3: ruim o suficiente que eu não possa piorar, né? É verdade. É isso. Inclusive a série animada que. Ela teve, pegou elementos do t Muitos tem, tem elementos.
1: elementos o, board, o, é. o Batman é um
3: deles. É. A, 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 trilha né? a trilha sonora do Danny Elfman, que é,
1: está presente. É. Não, porque o Unimated Series ele é, como eu falei, eu acho a melhor interpretação do Batman fora dos quadrinhos, porque eles conseguem trazer tudo desse universo do Sim. Batman para uma série longa que é uma série pra criança, por um lado, mas que trata de vários temas adultos, assim, Sim. bem feitos. A série é fudidamente bem animada, as histórias são muito boas, os episódios são fudidos, lida com todos os personagens do Batman, quase os vilões, todo mundo tem o seu momento de... De, de, de importância. É que você falou, ele lida com temas mais sombrios. Temas mais
3: densos. É, até e, vi que... Não,
1: e, e, ela, e essa a parte estética, né, assim, seguindo um pouco o que ele trouxe do, 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 do gótico, <risos> é, eles tornam o Batmóvel, inclusive, mais robusto, porque a pegada da... É meio Art deco né, o design de Gotham City e tal. Sim. Então, eles levam esse, esse gótico para um, um novo estágio, né. Então, é, é muito bem feita a série. Eu tava
3: até vendo de episódios que não foram feitos, mas que eles queriam fazer, que ia ser bem mais adulto, inclusive. Tinha um episódio que o produtor Alan Burner, escreveu queria ser um episódio sem diálogos, que ia se chamar Silent Night, e ia falar sobre a vida sexual do Batman. Acabou não sendo produzido, mas. Na animação, isso? Por razões óbvias. Por razões ah, óbvias, tá
1: óbvias. óbvias não foi produzido. Tava Mas
3: você vê que eles já isso, queriam
1: fazer algo é. aí. Pois é, os caras já estavam indo para um outro estágio, já, porque é, eles já estavam é. conseguindo fazer coisas fugidas. O, o artbook desse Animated Series, que é muito louco, eu nem sei se é fácil de achar hoje em dia, porque eu tenho o meu, tem muitos outros. Mas ele tem uma página que mostra, assim, ele tem um desenho que o cara fez, que é todas as coisas que não podia ter na TV em um desenho de criança. Tipo, a criança em perigo, é. Sei lá, sangue e, e os caras fizeram uma série mais adulta Driblando todos esses troços assim. Eles não mostram nada disso Mas ainda assim eles conseguem abordar temas mais, mais sérios é, O Paul Dini e o Bruce Sting Que são os, os, os principais caras né, Que idealizaram e fizeram tudo São geniais né Que teve né? vários dubladores, teve o Mark Hamilton de Coringa sim. Teve o
3: Ron Perlman fazendo Clayface Clayface,
1: é. o Kevin Conroy como que é um, Os dois são clássicos né? e, sim O Kevin Conroy como Batman E o Mark Hamilton como Coringa definiram os é, dois personagens.
2: É, é, é né? Pois é. A ué, o, o Asilo nos são games, dois. É, Tanto nos games é. quanto nos, nos desenhos. Pra quem
1: viu pra nós, é, o, Batman, o Batman Coringa é isso aí. Realmente. Né? É,
3: é, durou quatro temporadas, foram 85 episódios ali. Em 92 até 95.
1: É, e em 95 veio... <risos> é só um detalhe. Quem quiser ver essa animated series, tem várias várias caixas que foram lançadas e recentemente tem uma caixa comemorativa fudidona assim que é lançaram dela né? é até
3: procurei não tem nenhum serviço de streaming não tem né não tem lá tem na internet procurei que tem é na internet deve achar fácil e aí veio aquilo <risos> Joe Schumacher eita <risos> primeiro o combate Eternamente, né que
1: a gente achou que era uma bosta a gente nem imaginava
3: pois é que a gente não era. sabia o oh, que ia depois é. né qual que é o último eternamente é. nem lembro cara
2: é o que tem o é. charada e é. duas caras assim. que, que é, é o Jim, Jim
0: Carrey é o o charada. É o charada, charada,
2: É, é onde o você vê o. o... É, o Duas Caras é o Caras ao Coringa, ele não é o Duas Caras, né? Porque o Duas Caras, é... ali é um palhaço. É, e e né? o
1: Duas Caras, eu. É, o... é, exatamente. É. E, e o próprio Charada é. É um imbecil. É um imbecil né? O Batman Mills é nesse ou no próximo? É no próximo. É só no próximo é. 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 Esse é o Val Kilmer que. Eu vou é. volta, é, então assim era Sim, era trágico, mas não era um grande Batman, né? É, e o filme não ajuda também. E né? o filme não ajuda em nada. Obviamente. Não tinha é. o Schwarzenegger fazer. como Mr. Freeze, não. Não, não é esse era o outro. Não, esse era o próximo.
2: 97 está <risos> chegando, <risos> calma aí, <risos> aguenta
1: aí. É, e a gente achava que seria era o Roberto. Caralho, resposta né? Isso, Puta. né? Mas eu não pensei em sair no meio do filme nesse aí. Oi? Eu não pensei em sair no meio do filme nisso. O outro eu pensei. é o outro. É mesmo? Eu pensei. Chegou a esse ponto.
3: Não, o outro. Bem, vamos lá pra ele. Batman Robin, ali em 97. Eu nem vi no cinema, eu vi depois. Eu vi em casa. Eu vi no cinema. E assim, eu sempre vejo filme até o final. Independente do filme, o filme tá ruim, eu vou até o final. E esse com 10 minutos eu queria parar. Eu pensei, eu tava no cinema eu falei, caralho, eu vou embora dessa porra. Com 10 minutos eu falei, o que, que eu tô. O que eu tô da minha vida? Eu né, vou aguentar, eu
1: mas. Esse, esse é o, o Batman, é o George Clooney. George Clooney. Que é curioso, porque quando o Valkyrie foi escalado. Muita gente achou interessante, porque ele era um ator que estava em evidência na época e foi uma bosta. Quando o George Clooney foi escalado, o cara falou que era da
2: hora, o cara é um puta Bruce Wayne. Sim, sim. Só que. <risos> é, o filme de Hamilton não ajuda, né? Não dá tá também. Não, que... até o queixão quadrado dele, assim, né? Tipo, porra, nossa, o filme é nojento, cara. Não, bate cartão. Ou é, qualidade é... forever do cartão. Que é bate, né? <risos> Você tem aquele... Como é que chama? É, o negócio que eles batem os pés assim, sai as duas lâminas de, de, de patins. Era é, no começo eles... do filme, né?
1: Nossa, assim. O... E as pantufinhas do,
2: do Sr. Frio?
1: O Batman Mills, da roupa dele.
2: Batman né, tal, Manoel, os caras mesmo. Assim, acho que
3: ele, obviamente... Ele... Aí ele quis fazer algo mais Batman seriado dos anos 60. Acho que, o, foi, acho que foi... Sim, sim. Foi, foi
1: mais... Obviamente, obviamente, não, o é, Batman City é uma apoteose carnavalesca, né? É. é né? Tá
2: Joãozinho 30 Meu estava ah, ia
1: loucura, é. o Batmóvel, né? O Batmóvel é um
4: carro alegórico assim, é. né? <risos> e da Chapucaí estaria ia muito bem estabelecido. Meu né? Deus, Até só. os capangas lá do, do Mr. Freeze da Era Venenosa são meio, teu, é, teu é, o Bane, né? O Bane é um é um becinto, né? Que é, é um, um, um monstro. <risos> Não, eu, eu nem lembrava que tinha o Bane. Nem é o Bane, é o um personagem, é, é.
2: é um é. homem planta.
1: OK, é isso. Um... É um... é. Tem o, o, o Mr. Freeze, como o falou, o Schwarzenegger. E a Schwarzenegger. Aí Tem e uma interpretação absolutamente... Mas é. é. assim, também, o filme pedia aquilo, não,
3: né? Não, é nem que ele Tá absurdo mas filme, é assim, mas é
2: uma... Não, e tinha aquele, aquela relação entre o, o, o Batman e o Robin que os dois se apaixonam pela Era Venenosa... Lembra disso? Não? Não lembra é disso. é, é tem a ver com o poder dela também, né? É, não, não, é que, que ela beija e todo mundo fica apaixonado por ela, aí que entra depois a Alicia Silverstone com né? o Batgirl. Nossa Deus! O Robin é o Chris O'Donnell. Chris né? Isso, o Alfred tá doente. O Alfred foi o único cara que seguiu todas as, as franquias, né? A franquia inteira. Era o mesmo ator, né? Era, Era o mesmo ator. O mesmo, do, mesmo
1: do, do Tim Burton, né? É. E
2: esse filme trágico,
1: que é um lixo de filme, que sepultou o Batman no cinema. né É, por exemplo, até. Até 2005. 2005. Que é quando mesmo... saiu o Begins né? Saiu o Quer dizer, pensa, de 97 a 2005, não teve nenhum filme do Batman, porque não. essa porra afundou o Batman no cinema. Né? Cagou tudo.
3: E aí veio o Christopher Nolan, resolveu dar uma visão mais realista, realista. do Batman, fazer um negócio diferente do que você tinha feito antes, né? Mas ainda mantendo a essência do Batman, né?
1: Acho que isso é importante, né? E o Batman até para argumentar que potencialmente dos super-heróis ele é um dos caras que mais dá para ser realista né porque Sim. ele não tem superpoderes o superpoder dele é super dinheiro né então enfim, pois é. É. dá para ele ser explorado muito bem dessa forma e aí tem a ver e aí todas as opções dele seguem esse caminho o próprio Tumblr, como a gente falou é. É. ali Sim. a versão do Batmóvel é uma versão absolutamente realista é um tanque de guerra é que aí... é
2: uma arma do exército né
1: é. e aí ele bebe da, das, das dos gibis clássicos do Batman Batman, Batman
3: Begins né o Batman Begins,
1: o Dark Knight Returns o Dark Knight Returns aí né, do coringa que a também tá né, Aquele morcego respira o que, é o, que é o, morsego, é. o que é o filme É super inspirado naquele ah. é. morcego
4: É, o Dark Knight Returns merecia um capítulo à parte né, Porque o que é aquele filme, meu Deus do céu A direção daquele filme, tudo é fantástico né? Desde o... a atuação do... né?
2: O Dark Knight Ou Dark Knight ou Dark Knight Rises é, é o é
1: segundo É, o Batman Begins é bom muito bem feito, né? Enfim, Sim. tem o Hazal como vilão. Puta, que é foda pra caralho. Conta super bem, conta bem o início, mas o, o segundo filme é, é muito melhor, É, né? É, é, é o meu filme preferido. É o meu também. De heróis? De herói é.
0: Ah não, desculpa. Pronto, ah, não. Pronto. Preciso
1: discordar
0: disso, O filme preferido é o Thor Ragnarok, com certeza, sem é Mas confesso
1: que o um Batman. Parte. Não, sim, não. Desculpa. Isso Mas... vai ser melhor explicado quando a gente fizer um episódio, episódio... sobre o isômetro. Sim, sim, com certeza.
0: Mas confesso realmente que o filme do, do Batman é o, o segundo lá, com Dark o, o
1: Coringa com o Ledger, é fantástico, espetacular. E ele é louco esse filme do. do, do, do... Dark Knight, porque assim, ele é um puta filme, assim, beleza, você... não é um filme do Batman, é um puta filme, sim. por si só, né? Sim, é, sim. É... Ah, é. Não, é tanto que na é época
3: tudo compararam tudo. com Fogo Contra Fogo, que era o filme do Alpatino com o Robert De Niro, compararam com o Poder do Chefão, compararam com filmes como eram super-herói.
1: Porque é um puta filme. Tem é. uma interpretação espetacular do Curinho, né? Sim.
4: Não, e a direção fantástica, nossa, a edição é fantástica desse filme. Eu tava assistindo várias vezes, assim, você já conhece a história, você vai acompanhando, cara, é lindo, esse filme é lindo.
2: Não, é o melhor coringa ever, né? Assim, tipo, é o coringa que pedimos pra ver no cinema, né? Que foi é também cinema, uma.
4: Né? O cara trouxe muito dele pro coringa também, não era um coringa assim, na era época extremamente fiel ao GB, O cara não, trouxe é... muito do. E... do... Sim, era... Era... é a
1: interpretação dele. Sim. acrescentou tem muito o coringa. né? De muitos coringas de várias histórias, é. mas ele fez a dele, né? Sim, então... Não, mas o que eu acho que a grande sacada do coringa é essa, né? É um coringa que. É um... E, tri... ele... e ele... Ele... ele traz um pouco desse lado do coringa que é muito louco, que é o coringa que não tem origem estabelecida, né? <risos> É. várias coisas funcionam é, que ele no filme ele, ele conta brinca, duas vezes diferentes a, tipo, a história dele é. pode ser qualquer coisa então é, é muito interessante é, é fudida a versão dele é, eu acho que é legal por causa do tema do caos né cara é ele é ele, muito bem colocado em relação né? a tudo assim é hum,
0: espetacular eles definem mesmo. muito
1: bem o Coringa que né? é um cara que puta como é que você lida com o um cara desse você pode comprar ele ele não tem nada que ele queira que você possa dar
2: enfim e o Duas Caras também tá animal no filme sim é não tem não, Spetacular, espetacular, espetacular é, Eu não tenho do que falar Com relação ao Dark Knight, nada
3: É o terceiro filme que eu também gosto
4: bastante Também
3: é Um pouco inferior ao segundo mas É, não é tão bom, é bom. Mas tem
2: Cara, vários eu já jogos acho que o terceiro aí. Deu uma
4: desandada boa, assim é? É. Ah, Puto, quando os caras começam a sair Na porrada com os caras armados lá Eu falei, ah não, meu Chega disso, pelo amor de Deus <risos> Acho que começa a ficar muito fantasioso, assim o final também é meio... Que, que é meio inspirado numa cena do, do Adam West lá, né? Que o cara pega a bomba e sai correndo <risos> não, não, eu, eu acho que o terceiro deu uma desandada. Assim, em relação ao primeiro... Eu, 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 também o segundo não tinha como, né? Mas em relação ao primeiro e ao segundo, que tem uma, uma pegada mais realista. E o terceiro foi dar uma pegada mais épica, né, cara? Ele, então, ele
3: falou que se inspirou no... O conto de duas cidades, do Charles Dickens. Do Charles
4: Dickens, é. Revolução Francesa ali. Então, tem um negócio ali da É, da eu acho legal, legal do... do... Do espantalho virar um juiz, do revolucionário É, bem louco né? isso aí Não, realmente tem grandes ideias no terceiro filme Mas eu acho que também tem boas desandadas Então é um filme muito assim, é, uh, altos é, e baixos eu É achei.
1: louco que, eu lembro que eu, eu tava em Nova York quando eu vi esse filme é, Eu tinha ido pra convenção lá de Nova York E eu vi, o filme saiu, eu tava lá E eu assisti, Gotham City é muito Nova York né? Todas essa cidades é. são Nova York E os caras regaçam a cidade, os caras detoram tudo Tomou, caralho, Eu lembro que eu saí do cinema e me impressionaram assim, Tipo, eu olhava a cidade que e a fizeram... cidade citar, né, cara <risos> É uma
2: coisa meio... A Gotham deles é Chicago, né? É. Eles gravaram é. em Chicago, né?
0: Ah, eu acho que esse filme tem coisas bacanas que eu acho, é a introdução do Robin de uma forma bem, sei lá, pra mim, eu não, eu não conheço o Robin nos quadrinhos, pra mim eu achei bem bacana introduzir daquele jeito lá, o, o policial, enfim. É, quem não que... Fala
1: que é o Robin, né? Mas O nome todo é, é Fala do finalzinho
0: da Robin né? É, mas aquilo é, é,
4: é fan service, né? Porque ele não tem nada Não é característica do Robin Tipo, você é sou, sou um policial Você pode treinar filme ali né? é. Ah,
0: sei assim, lá é. Pra mim faz sentido em, em relação à treta com a justiça Que não funciona Não, você pensar aí, que Nessa abordagem e... mais realista Que ele traz sim, Faz sim, sentido mas... o Robin ter, ter uma origem desse tipo né? E eu acho que ele tem A mulher a melhor, melhor gato de todas né?
4: Melhor Em todos os sentidos possíveis né? Nossa, a, a é, 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 Cara, eu é gostei é, é, da atuação daquela, da, da, Dela nesse filme, cara Foi que eu achei muito boa também não sei se é isso que você está falando mas...
5: <risos> é, foi,
4: foi, então como eu mencionei então, todos os sentidos possíveis então, todos os sentidos possíveis é, tá você está
1: desconsiderando a Hail no filme do no...
4: é se for nesse, nesse aspecto mas Sim, quando então, eu e ali no é, quando eu era criança eu assistia oh. a Michelle Pfeiffer também achei <risos> ó, e a Vicky veio mesmo cara pelo amor de Deus Veio, verdade filme, Vick. Vick. E
0: nesse Vick. momento devo confessar estou desconsiderando todas elas
4: <risos> Pô, mas o
3: filme da Hail pelo amor de Deus é, eu, eu nem assisti esse, eu, não... eu assisti eu
4: coragem é um lixo épico é um não Opa. foi essa aqui que levou ela a aceitar o prêmio da Raspberry Awards lá, que é do pior filme? É o Flambueta de Ouro? Né? É, é, é. Ela foi aceitar? Não lembro. Ela foi. Não, ela foi. Foi uma das poucas pessoas que foi lá aceitar, falar obrigado pros produtores por terem me colocado esse lixo de filme e tal. <risos> Caraca, é. Aí sim. é bom que eles confessam depois. O Jorge é,
1: Clooney mesmo fala, hoje em dia ele fala é, ele que o Batman pop fala...
3: é um lixo atômico.
1: Ele sabe disso. É, não dá para negar. Pois né? é.
3: O... E na minha pesquisa do um negócio que eu nem lembrava. que A gente falou do Animatrix no Matrix, né? Teve meio um... Você lembra do Batman? Lembro, lembro. Sim. Que foram feitos Knight. vários, vários estúdios é. japoneses. Essas historinhas é. que... Sim. curtinhas que eram... Era muito louco,
1: aliás. Tinha uns muito, bom, muito... Também. foda. Tinha uns muito foda.
3: Que saiu em 2008, junto com... com o segundo filme.
1: né? É, era foda. Ele pegou essa esteira de sucesso aí no cinema. Né? Sim. E... E teve várias animações né? Várias ah,
2: Animações uma porrada
1: Várias séries é. animadas Pra TV né é. Séries animadas várias Além da série animada, né?
2: Clássica Depois tem assim. o The é.
1: Batman que, The dia, bat né?
2: que eu gostava muito Desse The Batman Esse The Batman É muito louco A ideia Tinta dele muita gente não gosta é. Mas eu gostava eu... E eu achava legal Melhor é. do que o Batman Brave, de, é, the Brave era and the Bold. Caralho, meu. Aí tem um outro chamado Bra Beware the Batman.
1: É, que também era meio...
2: Começou a ficar muito infantil, né? Eu acho. Mas pra mim, uma das melhores animações é Batman Beyond, cara. É, é assim, Batman Beyond é muito bom, que é um
1: filho do Batman é, do é, Red Series. É. Eu, eu,
2: eu torci o nariz, eu torci o nariz. Eu falei assim, puta lá, cadê o desenho do Batman? Vamos lançar isso daí e tal, não sei o quê. Animal, cara.
1: Uma das coisas que só um detalhe que inclusive mostra como essa animated series é foda é que eles introduziram um tanto de coisa que depois foram absorvidos no quadrinhos, né? A Harley Quinn sendo talvez a sim. mais significativa delas. Né? E ela teve a vida. animação
3: do. A máscara do fantasma, que era do Máscara sim, do fantasma, que era é um fio né? é na animação. 90, acho série, acho no, 93,
2: ali. isso daí. A Harley Quinn
1: veio da, da série
0: animada? Veio da série animada. Caraca, olha só. Veja você. E essa Máscara do Fantasma é muito louca É, né? muito
4: bom. E...
2: é, é um classicão do, da animação Esse da, da Máscara do Fantasma Inclusive tem que fazer uma justiça aqui ah, que a, gente, a ideia é falar de trilha sonora Mas isso eu tenho que deixar claro Que depois que saiu esse filme Máscara do Fantasma Foi uma compositora Chamada Shirley Walker Que trouxe aquele tema Que depois vai, vai entrar no The New Adventures of é, Batman né? Do... do que vai seguir o Animated Series, só que vai mudar de nome e vai se chamar Gotham Knights. Não sei se vocês se lembram. Do, do, que saiu o, o tema do, do Danny Elfman e vai entrar aquele...
3: Esse tema quem compôs foi ela para esse filme. É, a partir de 2010 começou a sair várias animações. Não teve... As adaptações do Cadeiro das Trevas. Eles começaram a adaptar vários de bis para animação. Vários de bis. Né? É. divididos em duas partes. Duas partes. Né? Teve a do ano 1 também. A do ano 1 que é boa, né? Eu vi, eu vi essas três, acho. Muito boa. É. Essas duas...
2: A do ano 1 é, é bonito. Ele, ele ensaiando para entrar lá na, no jantar, lembra? É. É muito bem feita essa. É. Muito bem feitas A piada mortal.
1: Que é, no Mortal, que é o Mortal, que é isso eu não vi, para que é me ruim. É mais né? bonito cinema, esse aí, é mais bosta.
2: Passou no cinema esse? Passou no cinema. Tem o, o... o Batman no Futuro, o Retorno Batman do Corinthians. no Futuro, Retorno do Coringa É
3: animóstico. Eu e gosto os... do Canto Capuz Vermelho, que eu gosto também. É, é legal
1: também, que explora esse lance do, do, da volta do. Tem o. O Gotham by Guys Light Que é ele contra o... Isso que é mais recente né? O que a gente falou, né? Que é, é contra no ar, o... É ar, né? Isso aí é legal Eu E é aí contra também. o Jack Estipador, né? É. Ah, sim é. Então o Gotham Ninja
3: Que você falou do... Gotham. Sim, tem o, Gotham.
0: o Batman, Batman Ninja Esse é fantástico, espetacular Esse, esse aí você não vi, mas é, mais recente. é minha animação e, e tal, tal. Que... De anime assim e tal Pô, tem meca O é. que é isso? É. No final da animação Eles viajam do passado No Japão Feudal E aí o Coringa faz um meca gigante Falou, tá contra o Batman Velho, fantástico, espetacular Totalmente Batman, com certeza <risos>
3: É, e, as e animações da
0: Não, não, não. Esse tá inclusive a... tem um que ele faz com o Constantine também, a animação lá do é, o Como é chama que Di... grupo lá?
2: Dark Justice League.
0: Ah, Dark.
1: Ah,
2: esse aí eu, eu vejo problemas. Esse que, eu vejo. Que é, problemas. O GB também. é, então, que... esse aí eu vejo um problema. O Batman chega uma hora nessa altura do campeonato, é um cara que já tá a par de tudo e todos do que acontece no Cosmos. Ele se surpreender com algumas coisas me incomodou bastante no nessa animação assim, para falar bem a verdade. Não que a animação seja ruim, ela não é. É uma animação muito boa. Inclusive, tem que falar também da animação do. Não sei se você colocou aí o Flashpoint. É que você não vi, mas eu, não, eu notei é aqui. Animal mas essa. É, assista, assista. Porque a gente tá falando do Batman, mas é, é o pai dele, que é o Thomas Wayne, que é uma versão do Batman. Sim, também. muito
3: boa. Realmente, assistia ser também, muito boa.
2: Você
0: assistiu o tô... Assistiu. É animal. Animação, é. Assisti tudo, verdade, é. Bacana.
3: É, tanto que eles queriam adaptar o filme do Flash, que ia ter ia ser do Flashpoint. Não é. sei se vai ser
1: ainda. Assim. É que a história é muito louca, né?
3: A história é. A história louca mesmo. É a lei das animações da Liga da Justiça, né? Sim. Era,
1: que também a, foi. primeira lá dos 2000, era muito
3: boa Chances também. Né? League, então, que League, ela
1: veio também do Animated
3: Series, é a mesma The galera Series. que fazia, Sim, né?
2: que é muito foda, né? Porque é. o, o, o design de personagem que, 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 que vai virar aquele lá é do Gotham Knights, que é a segunda, a segunda parte do The Animated Series. É que o Coringa muda de cara, lembra? É que ela é parece fica ficado preto, preto. Né? Isso, exatamente, exatamente. Que aí vai, aí a DC vai abraçar esses personagens, vai ser o Justice League, que depois vai sair o Justice League Unlimited, Sim. que aí vai incorporar muito mais personagens. É muito foda também. Ah, nossa, era louco é muito demais. Foda. Cara. Meu
3: deus. E aí teve os filmes mais recentes? Voltamos
0: aos... <risos> Filmes mais recentes ainda? É, o Batman da Super-Homem, né? O... Ah, sim, verdade. Nossa, cara, paguei
4: gente, completamente esqueci. na minha memória isso. <risos>
3: Esquadrão Suicida. Mara!
5: Esquadrão
3: Suicida, eu, não vi. É, eu não vi, mas ele aparece, né? Ele aparece numa
4: aparece. cena, eu achei boa a não queria qual? qual? Ele aparece numa cena, cena só. Né?
1: <risos> o Esquadrão Suicida. que tem uma Nossa. versão escrota do Coringa, né? A versão do... O lixo do Nossa, Coringa. Nossa, Nossa. Porque é um Coringa imbecil, né? Ele quebra esse lance do Coringa ser assim, inteligente pra caralho. Ele... É um Coringa que se preocupa em... Espalhar as facas no chão e tirar foto. Eu não vi isso. Ele tatua tá temete da, da testa.
2: Eu, eu, eu <risos> é um adolescente revoltado. Na verdade, ele
1: confesso, eu dormi no Esquadrão Suicida. É,
2: não, não, não perdeu nada, não perdeu nada. Eu nem vi, então. Não, não ah, a DC podia dar um. Desculpa, Ed. A DC podia dar um reboot lindo nisso. Vai dar, aí. né? Bom, Boa, a gente
4: já né? sabe quem vai ser o próximo Batman agora, né? É, é
0: verdade. Mas já chegamos nisso já ou não? Podemos chegar. É o que você falou no Esquadrão Suicida, vai ter um reboot, querendo ou não, agora. Vai ter reboot, o James Gunn, que é o. James Gunn vai fazer um reboot no Esquadrão Suicida, hein? Então, eu o Robert Pattinson, hein? o que vocês acham? Hein? Fantástico? Espetacular? Boa, não... Com certeza vai ser fenomenal.
1: Remains é. to be seen, né? <risos> a gente tem que ver o que vai ser. Assim, eu vou fazer a defesa não
3: dele como Batman em si. Se ele vai é ser um bom Batman, sim, não sei. Mas que ele é um bom ator. O pessoal tá criticando porque ele foi o cara do Crepúsculo, o vampiro. Sim, o Crepúsculo é uma merda. Ele está uma merda no Crepúsculo. Mas depois do Crepúsculo, ele só foi trabalhar em filmes independentes, filme alternativo... Foi filmado na Europa, ele foi elogiado é, em Cannes. Eu sabe? acho, acho a cagada,
1: Para ser sincero. Uhum. Ah, depois o ele só brilhou. Só Só então, brilhou. <risos> e não por ele, na verdade. É porque a DC tá num momento fragilizado no cinema, né? Tipo, eles tentaram, cagaram com a Liga da Justiça, cagaram com o Batman, cagaram, enfim. É, tem até um vo... tem a Mulher Maravilha, o Aquaman que quiser sucesso. Mas que, tipo, o su... a Aquaman é um sucesso comercial, né? Enfim, assim, não é um sucesso crítico. A Mulher Maravilha até tem uma certa... Eles tinham que ter uma, uma escolha segura do Batman, não uma escolha aventureira, porque pode ser que funcione, eu concordo com você, pode ser que ele, assim, não dá para julgar o cara por um papel deus é, que ele fez na juventude, né? Sim. É, mas, e a gente sabe que depende muito do filme, né? O Ben Affleck não é necessariamente um Batman ruim, a gente nem sabe, porque os filmes que ele participou eram uma bosta, né? É. Não dá é, eu acho que, mas, mas...
4: Visualmente, eu acho que o Robert Patton é um pouco jovem e magro para fazer o Batman. Parece que talvez o filme seja meio focado na, nos anos de formação do Batman. Né?
1: Magro até que se resolve, né? Jo... É, é. Não é
4: O Christian Bale, antes de fazer o Batman, ele fez o Maquinista o lá. que Ele tá, tá magrela. Tá né? é, o é. Christian Bale é um capítulo à parte também. De é, o pedal, o... Mas <risos> o Robert Pattinson parece que tá com 32 anos. Então, não sei pro Batman, a não ser que seja uma história não, cara, Mas, mas tá a gente ali.
3: pega o diretor, que é o Matt Reeves que ele fez o Cloverfield, ele fez os dois últimos do macacos, é um cara bom.
4: Uhum.
3: E ele quer fazer um Batman mais investigativo, pelo menos que ele falou. É, então, então isso é muito legal. legal. Eu acho, acho que isso é uma proposta é muito, muito legal. mais interessante é, então, é Inclusive,
0: boa não aí. precisa se
3: preocupar com músculos, no caso, também, é. né?
1: É, assim, eu acho que é possível tomar aquele monte mande bem. É assim que eu falei, assim, se a crítica é por causa do Crepúsculo, esqueçam isso.
3: Ele pode ser um bom bar, pode ser um Batman ruim, mas ele é um bom ator, tá? já tá comprovado ele podia, é, ele podia ter ficado só fazendo esses filminhos fazendo as comédias românticas não ele foi fazer mesmo as mesmo
1: coisas... aliás se, se a gente lembrar o próprio Heath Ledger quando falaram que ele ia ser o Curio é. a galera caiu de pau né que ele tinha feito o Brokeback Mountain é, não sei o quê, os eles, que os caras cresceram 10 coisas que é. eu odeio em você aquele lá que ele era um cavaleiro medieval sei lá, meio feliz lá fantástico é, foi, é, foi, exemplo, de cavaleiros um cavaleiro, os caras meteram o
3: pau nele né pois é, e o, ele arregaçou né sei lá o Daniel Craig de James Bond também Ah, esse cara não tem cara de James Bond senão okay.
1: é. é, a gente sabe como é que a, a, as pessoas Reagem a essas novidades é, né, sim. Mas é que eu, eu acho perigoso, acho que eles tinham que ser Mais assertivos nesse momento, tomara que dê certo Porque porra, tudo que a gente mais quer é um filme falta do Batman né? Bom, então agora
0: Vamos às músicas, trilhas sonoras aí Do Batman
2: Bom, então acho que vamos começar com a questão da zoeira né? Que dá pra passar meio que batida aqui. A gente começa com o Batmetal, né Uh, Bat Metal, Bat Metal Returns e Bat Metal Forever. Fantástico. Que, <risos> que faz parte de um, é uma, um trabalho em conjunto de um estúdio de animação russo chamado Red Medusa e de uma banda norte-americana chamada Death Clock. Tá? Não é Death de Morte, é DF, tipo o Death do Megadeth D-E-T-H e, -E Clock, K-L-O-K. E as músicas chamam-se Face Fisted. Mermaider, que é uma homenagem ao uma maior herói de todos os tempos, né? E Awaken. Lembrando que essas animações não são coisas que saíram rapidamente, uma atrás da outra, não, assim. Saiu uma no ano de 2014, 2015 e 2018. É, isso é um bem produzido, é bem. Sim, porra, anima animação bem louca, né? <risos> Antes de ver.
4: O Dead Clock, para quem não conhece, é a banda de metal do desenho Metalocalypse, do Adult Swim, se não me engano. Ela é uma banda de. Assim, é uma banda de verdade, mas ela é uma banda ficcional aí. É,
2: virtual. Um... Falam, que é uma... Falam que é uma banda de ver virtual no meio do caminho, não é isso negócio? Isso, é uma banda. É, é, tem um desenho animado dessa banda, tipo, cometendo os
4: maiores excessos do Black Metal. Eles uh, conjuram um demônio por acidente e assim é, por diante. É uma, uma banda de comédia, mas como a. Grandes bandas de comédias que fazem música de verdade.
2: E a outra que a gente já comentou aqui, né, de 81, no, do, do Feira da Fruta, que é o grupo Capote ou daí cabeça de poeta, que é uma trilha sonora que acompanha, né, o, o Entrei na Feira da Fruta <risos> pra ver o café é pelo da. Pelo nome, fruta. você já sabe o
0: que
3: pode esperar. Né? É, não, é, um, é, um, é um. Que no claro. começo eu achava que era filha da puta que dizer, ele falava. Que
1: é, filha, é, da puta, é filha, filha da puta, filha da Parece mesmo. É, Até parecia, porque o som é uma bosta, né, é,
2: Parecia mesmo, né? E aí a gente vai entrar na, na questão mesmo dos desenhos, né? Eu vou falar também da trilha um pouco da trilha da, das animações que a gente começou, o René falou, da, 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 The Adventures of Batman, que foi um cara que criou, chamado John Marion. Eu fui tentar atrás é, do compositor, mas não encontrei nada a respeito. É, the New Adventures of Batman, que é de 77, foi um grupo chamado Horta Mahana Corp. Esse grupo é um grupo que trabalhava diretamente para a Hanna-Barbera. E eles fizeram, entre, entre outras trilhas sonoras, trilhas sonoras, por exemplo, para o Tutubarão, aqueles, aqueles desenhos bem antigos, né? Tem a Joes e as Gatinhas, é, acredito que Super Amigos, no meio do caminho, eles também trabalharam com isso. Uh, a gente vai ter obviamente Batman The Animated Series Então depois que sai o filme né, de 89 O Danny Elfman vai assinar A, a trilha sonora do Principalmente a trilha Estou falando de introduções, tá? não necessariamente a trilha sonora Do desenho em si Ele assina a introdução, né, a intro do, do desenho E depois Quando sai A Máscara do Fantasma Em 93, a Sheila Walker é, Vai Entrar com o tema dela né, Na trilha dela, no caso Uh, no The New Adventures, é, Batman The New Adventures, que vai se chamado também Gotham Knights É interessante que no caso dessas trilhas aqui do, de, de 68 e 69, né, do, de, The Adventures of Batman e The New, Advent New Adventures of Batman É, é, um, é um negócio meio, um meio espião, música de espião assim, né? Até porque na década de 60 a gente tem a Missão Impossível, né? que vai sair a série a música vai ser vai, vai ser composta obviamente como introdução para a série e a gente vai ter também claro né James Bond é, com o primeiro filme né contra o satânico Dr No então a gente tem aquela pegada mais é, aquela pegada mais parece uma música de de, de, de de espiões assim Secret Agent Man por exemplo umas coisas mais ou menos assim e inclusive é, na parte de de desenho ainda, a gente vai ter depois um, um, um grupo que vai começar a se juntar para fazer as trilhas sonoras das próximas animações do Batman. A gente vai ter isso com o Batman Beyond, que é o Christopher Carter, que para mim, puta que pariu, é, é, é a trilha sonora, assim a introdução do, do Batman é, essa, é assim é, Para mim é minha favorita, cara. Porque é um negócio meio metal industrial e o CD deles... É fudido Porque ele vai, ele, vai, ele vai dividir a trilha do desenho O Christopher Carter com, a, com Michael McChristian E Lolita Hitmanis Então cada um pega um trecho e faz é, Algumas músicas esporádicas Para algum, algum capítulo Algum episódio do desenho por aí vai uh, A gente vai ter o The Batman Que por acaso de, foi de 2004 a 2008 Quem compõe A primeira Introdução da temporada 1, é o The Edge, do YouTube tá? E depois a gente vai ter que, por acaso, vai ter o Thomas Chase Jones que vai ajudar na composição e etc, etc, etc mas é o YouTube que toca. Que aliás é bem louco, né? Nossa, animal, que é muito louco é, também. É que... bem lembrado, é muito louco mesmo. Ah, cara. E quem vai compor da, da temporada 2 à quinta é o Andy Sturmer, que ele foi do Jellyfish, Tá, ele, e também, obviamente, com o Thomas Chase Jones. Que essa, a, a do Dead é legal, mas, cara, essa segunda é muito louca, porque é uma homenagem direta à, à, à introdução clássica da série de televisão. Porque no meio da, da música que é aquela questão bem meio espiã como eu já coloquei para vocês tem lá um tecladinho fazendo e no meio da, da, da introdução do desenho a gente vai ter instrumentos de sopro fazendo o, o elemento do soque Capol, bife Buffy, por aí vai aí depois a gente vai ter o Batman the Brave and the Bold né com Andy Sturmer, fazendo fazendo a, a trilha sonora ele ele quem vai ele é muito instrumentista então ele vai tocar né mas a, a quem compôs foi o Michael McQuiston Que nem que nem o Christopher Carter anteriormente a Lolita Hitman, é a mesma turma uh, Beware the Batman É é, um, é uma é um grupo de rock chamado Doom Doom Girls Não conhecia esse grupo Mas é engraçado como Algumas animações da DC Eles pegaram alguns Principalmente depois do The Batman Eles pegaram gente famosa né? Proper Andy Sturmer, por exemplo, é um deles é, já falei do, 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 com relação aos filmes, eu já falei da Batman Máscara do Fantasma, de 93, da Shire Walker, e o Batman Beyond, que é o, ret, o Retorno do Coringa, de 2000, quem vai fazer é o Christopher Carter, a parte da trilha sonora. Com relação aos filmes, aí a gente tem uma questão interessante. O, o primeiro filme né, do Batman, que é aquele que o René mencionou, de 66, quem faz a, a trilha da, sonora, quem assina a trilha sonora, é um cara chamado Nelson Riddle. Esse cara era só o cara que fazia a orquestração e os arranjos da música, das músicas do Frank Sinatra. Só. Assim, só. Né? Ele foi lá e fez a, 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 a trilha sonora. A trilha sonora original, que é uma coisa mais surf rock, né? aquela do, dos, dos anos da série mesmo, é de um cara chamado Neil Hefty, que era trompetista. Aí a gente, obviamente, vai ter o Batman e o Batman Returns, que quem, quem trabalha com a trilha é o Danny Elfman. Vocês devem conhecer bem o Danny Elfman dos Simpsons. Uh, o Danny Elfman que também compôs as, a música da série do Flash O que mais? Danny Elfman que tocava, né? tinha uma banda chamada Oingo Boingo, né Boingo uh, E Batman Forever e Batman e Robin Quem vai trabalhar na trilha é um cara chamado Elliot Goldenthal Tá? Esse cara, eu vi que ele fez a trilha do, do, do Alien 3. Até me lamentava com o René, porque, cara, a trilha do, do Batman Forever, essa, o que ele chama de Batman Suite, é uma coisa lamentável. Eu acho horrível. Acho péssima aquela a trilha sonora do, do filme. É que o filme é ruim, então eu pedi uma trilha mais. Nossa, horrível! É, <risos> né? é ele deve ter sido um pouco inspirado pela é, coisa Pois é. Então. Pois é. E, e é engraçado que a gente tira dos filmes do Batman, então por exemplo a gente tem esses quatro filmes do Batman que são uma trilha sonora, então ele tem aquele aquela questão do tema, né? No caso do Daniel então é uma coisa mais de ação, bem como do, do Forever do, do do Batman e Robin, né? Que desculpe, eu sou péssimo cantor, mas para ter aquela questão do Batman Begins, que aí entra Hans Zimmer e o James, James Newton Howard, Que o, o, o Batman, ele não vai ter um tema. Ele só vai ter um, um instrumento, os instrumentos fazendo aquele... Só isso. E o que eu acho animal, eu acho que são, ah, com relação dentro do, do universo cinematográfico, a melhor trilha é esse trio de, esse pack de CDs aqui é o mais foda, cara, não tem jeito, porque o Hans Zimmer trabalha junto com o James Newton Howard. James Newton Howard é o cara que trabalhou, por exemplo, no desenho da Disney Atlantis, que a trilha é fantástica. Ele trabalhou também no, no melhor filme de alienígenas de todos os tempos, que é Os Sinais, né? Um dois, né? Um dois, né? Porque tem não 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 para você que é um, é um é um pobre homem sem fé não tem problema. Agora quem manja alienígena que sou eu? Então você fica pianinha. É, mas ele fez a trilha do. Bom, o James Newton Horner é o um cara que trabalhou muito com o Shalá. é Como é que ele chama? chama fala... ela, ela, Obrigado. Né, Thank you very much. Ele trabalha muito com esse cara. E ele assina as duas primeiras. Os dois juntos assinam as duas primeiras trilhas: do Batman Begins e do Dark Dark Knight. The Dark Knight Rises é só o Hans Zimmer, mas a trilha é primorosa. Dá gosto de ouvir. O Hans Zimmer, para quem não sabe, é o cara que compôs a, a, a trilha, por exemplo, de Anjos e Demônios, uh, do, segundo, do segundo filme do Robert Langton, que eu não me é o meu nome. O, o segundo. segundo é o dos Demônios. De Demônios. O primeiro é o Código da Vinci. Obrigado, inverti as bolas. Código da Vinci é dos de Demônios. E se não me engano, ele fez o último Bem, Samurai também. Ele ganhou o, o Oscar. Último...
3: Ganhou o Oscar com o Rei Leão.
2: Exatamente. Então, Hans Zimmer, Hans Zimmer é um cara pouco foda. E ele que foi quem compôs. Pra mim, é um cara metaleiro. o um cara, assim, metaleiro dos compositores. O cara compôs as trilhas do Piratas do Caribe e por aí vai.
3: Eu lembrei agora do. Eu tinha o um vinil do, do Batman do... do Tim Burton. Você é. sabe o tem o Prince também, Prince, lembra? É, tem, tem o, o Prince. Prince. Não, tinha então, o
2: vinil do Prince. Então, essa, e, essas trilhas, é engraçado, Não. né? Essa, da mesma forma que no Forever, a gente tem o Kiss from a Rose do Seal, né? Eles têm aquela questão Não, de tá O YouTube, acho é que, que é no Batman no, Robin, é. É no Batman e Robin. Aqui.
4: Tem uma música legal do Smashing Pumpkins também num desses.
2: Isso, é, é no Batman e Robin.
4: Ah, isso, perfeito, que foi usado também no trailer do Watchmen, se eu não me engano.
2: É interessante, é interessante que, que os filmes, os dois primeiros filmes do. do os quatro, melhor, né? Esses filmes do, do, do Tim Burton e os filmes que são dirigidos pelo Schumacher, eles têm muito essa questão de, de, de intercalar o álbum que é o orquestrado e o álbum que foi usado com música de bandas. né? Obviamente, como você bem você falou do Prince, etc. O Ed falou do Smashing Pumpkins. YouTube, é, 2 SEAL, entre outras coisas Agora, as trilhas do, do tanto do Batman Begins e da trilogia do Nolan É uma coisa que é só orquestrado, o que eu acho assim, sensacional E obviamente eu poderia citar aqui a trilha do, do Batman e Superman Mas acho que não, não faz o menor sentido, não vale a pena na minha, na minha concepção porque o próprio Hans Zimmer já tinha colocado para ele. Eu me lembro, eu me lembro de quando eu comemorei muito quando vi que o que o Hans Zimmer ia fazer a trilha do, primeiro do Superman, do filme do, do Homem de Aço, né, Man of Steel, que por acaso eu acho do caralho também, caralho. É, é muito louca essa trilha, né? É boa mesmo. É, e quando ele foi fazer a trilha com o, o Batman e Superman, ele já tinha falado: eu não vou colocar nada para o Batman. Por quê? Já coloquei. E aí teve uma, um, um ataquezinho do Danny Elfman quando ele fez a trilha sonora do filme da Liga da Justiça que ele colocou a trilha sonora dele porque ele acha que a trilha sonora do Batman é dele. Sabe aquela trilha clássica? Ele colocou... Quem viu o Liga da Justiça deve ter... E for assistir aos dois filmes dirigidos pelo, pelo Tim Burton de 89 e 92 vão ver que a trilha bate, a trilha casa. É mais ou menos isso. Eu acho que vale a pena. Vale a pena quem quiser, quem gosta de trilha sonora, quem quiser ouvir, eu recomendaria de prima as trilhas do, da trilogia Nolan. Aí depois você baixa a trilha do Batman Beyond, do filme, e aí você... Do, do filme e do... Ou do... compra, né? Se você não for... <risos> é que eu acho que hoje em dia você é compra, baixar e comprar, né? Pelo... Não, o iTunes você baixa, baixa, mas você comprar, tem que... essa ah, versão, né? É, baixar e comprar. <risos> baixar é comprar, comprar. É, baixar claro. e comprar, ok, whatever. E... É mais ou menos isso que eu, que eu penso com relação às trilhas sonoras.
0: Bom, então agora a gente vai dar início às recomendações. Eu vou começar por mim mesmo aqui já, então. Eu tenho duas recomendações. Então, a gente acabou de falar de música. A primeira recomendação que eu vou dar é de um podcast que eu estou completamente enlouquecido por ele, apaixonado, que é o The Soundtrack Show. E Ele vai dar teoria de música, ele vai pegar filmes específicos, é compositores específicos e vai literalmente debulhar eles, né vai fracionar a música, vai explicar por que, que ele fez isso, como ele fez aquilo. É um podcast que está com 50 episódios até o momento. E, meu, é espetacular. Você gosta de música, principalmente de trilha sonora, quer entender o que eles fazem, como eles fazem, por que eles fazem... E por que de repente o, o Batman lá e o Robin tem uma transição tão merda e, e outros não têm? E, tem, e, e chega a falar nesse podcast que o, a Transonoura é 50% do filme, inclusive o Spielberg cita isso em relação. Nos primeiros episódios ele cita, ele cita o Spielberg em relação ao, ao Tubarão, né? É, o Jaws lá. E, então esse podcast é espetacular, recomendo para qualquer um. E minha segunda recomendação é que, ainda, agora no, no Batman. É, se você gosta de uma coisa mais memorada, assista, tem no YouTube, todas, todos os 35 mil de episódios em 4 minutos e 38 segundos, The Best of Batman, do Robot Chicken. É, então tudo que o, o Robot Chicken faz né, é espetacular, é super divertido, vale muito a pena, link estará aqui embaixo.
1: É, eu vou, eu vou só citar, a gente já falou bastante, o episódio já está longo pra cacete, é difícil falar pouco do Batman, e eu vou só citar alguns bis que a gente não, não, não abordou e que eu acho que são significativos de dar uma olhada. Assim, se você quiser expandir aí o seu espectro do Batman, vale muito a pena. É, o primeiro é o Batman Black and White, que é uma série que saiu em 96 e eram só histórias preto e brancas, eram vários criadores diferentes, vários caras muito fudidos que não eram necessariamente os quadrinhos americanos, não eram caras que eram super herói gente de tudo que é tipo, fazendo histórias do Batman, histórias curtas do Batman, feitas por vários caras. Deu muito certo, eles acabaram relançando essa série em 2013 e com outras histórias e tal, mas são quatro volumes no total. Mas vale muito a pena o primeiro, especialmente, é muito foda. É, tem uma história de 1988, chamada Batman The Cult, que... É... Não me lembro o que em português, mas... Messias, talvez? Messias, Batman Messias, muito bem lembrado. Que é o Batman contra o Diácono Blackfire, lá, que é um malucaço, lá, um padre, que ele torna Gotham City um inferno... É... E quebra o Batman, literalmente. né? Assim, é, Emocionalmente e moralmente ele quebra o Batman, o Batman tem que voltar. É muito louco. É escrito pelo Jim Starling, que é o criador do Thanos. Se você tá aí punhetando Vingadores, é o mesmo cara. Uhum. É, e ele escreve a história, é muito louco, e é desenhado pelo Barry Wrightson, que é o mestre do horror da, dos quadrinhos. Então, é uma puta história fodida. Tem essa Gotham by Gaslight que a gente falou, que é o Batman contra o Jack Stripador. O Bruce Wayne, num dos estudos que ele fez, foi parar lá em Londres e tal, e aí, enfim se meteu o Blue Jacket de é desenhado pelo Mike Minola, né, o cara do do Hellboy, o criador do Hellboy. e escrito pelo Brian Augustine. é bem, é bem legal a história e tem animação, tem animação né? Animação também. Como como o René citou. É, a gente falou do Scott Snyder e do Capulo, mas o Scott Snyder começou a trabalhar no Batman antes do Capulo chegar ele fez uma série em 2010 chamada Batman Black Mirror, que é muito louco, que é desenhada pelo Jock e pelo Francisco Francavilla. na verdade são duas histórias e o Batman é o Asa Noturna nessa época. É a época que o Batman tá fora e quem assumiu o manto foi o Dick Grayson. E é uma história muito bem louca. É uma história de horror e terror do Batman. E o vilão principal é o filho do Gordon, que é um psicopata. E tem o Batman Reborn, que é de 2010, que também é o Asa Noturna. E é o Asa Noturna. E o Robin é o filho do Bruce Wayne, que é o Damien. Que a gente não falou disso, mas... Mais recentemente aí, ele teve um filho com a Thalia, algo... Que é o Damien... Que é um puta personagem bem louco que Eu lembro quando ele surgiu Eu achei uma bosta a ideia do Batman ter um filho E um moleque é um psicopata Treinado para ser um assassino Pela League, League of Shadows lá. É. E ele é muito interessante Ele traz uma dinâmica muito louca Ele trata o, o, o Alfred como mordomo né? Literalmente mesmo o Alfred. Ele não tem nenhuma relação é, Mais amistosa com o Alfred Como todos os outros têm. Então ele, ele é um puta personagem interessante, e nessa é ele lidando com o Dick Grayson com o Batman, Então é bem louco, é escrito pelo Grant Morrison e tem desenhos do Frank Quitely do Cameron Stewart, é muito interessante. Então vale a pena dar uma olhada. E se assim, o Robin tem uma série gigantesca, né? Enfim, tem um monte de coisas, de histórias do Robin, a gente falou pouco, que a gente falou pra cacete do Batman Mas tem várias coisas, se você quiser conhecer o um mínimo do Robin, lê o Robin Year One, que é de 91, do Chuck Dixon, e que é bem louco também.
3: Eu lembrei de um que eu li agora, Batman Ano 2, você lembra Ano 2, lembro. Gostava desse. Mano. É legal também. É bom, O que é?
1: Acho que é o Alan Davis desenhando.
3: aquele A capa ele com uma arma, assim, é edição nacional, pelo menos era Que
1: isso. tem um cara que, é, que tem uma, uma tipo uma foice, né? Ceifador. Ceifador, exatamente.
3: Acho que essa pode ser a minha
1: indicação. Lembrei agora. É foda, é, é, é boa mesmo essa história, eu lembro.
4: Bom, eu vou... Além dos que eu já falei do, do Batman, a gente já falou todos os clássicos aqui, a... Ah... Eu vou recomendar alguma coisa então fora aí do, do Batman. É um herói do é o Astro City. O Astro City é uma é uma série que é, é baseada nos, nos heróis clássicos aí da DC e da Marvel e dá uma releitura para eles, mas não é uma releitura tão voltada para a desconstrução dos personagens como é o Ótimo, por exemplo. Então é uma coisa um pouco mais mais afetiva assim. E o número 2, que se chama Confissão saiu aqui no Brasil tal tem um personagem que se parece muito com o Batman é uma versão meio também meio Batman das sombras às vezes ele tem um morcego ele tem uma cruz uh, no peito que tem um significado dentro da história tal é uma história que eu gostei bastante o, o número 1 um do Astro City é bem legal também mas o número 2 tem tem a ver com Batman e tal eu acho que é um, é um que vale a pena recomendar é a puta série as capas são todas do Alex Rosa é as capas são escritos por Curt escritor Curt é um puta escritor Cara, as histórias são boas
2: é, eu vou recomendar pra vocês, como quadrinhos Assim, de fora Todos os clássicos que já foram bem ditos aqui O Reino da Manhã Que pra mim, pelo menos eu Acho que a gente tem a melhor versão do, do Do Bruce Wayne, que é Aquele, as consequências Dos atos dele, entendeu Tipo, Ele chegou num nível tal que Olhoso, é, aquele exoesqueleto. É, eu acho animal a ideia da, daquele Batman pra mim é sensacional. Assim, é um quadrinho que eu acho que vocês deveriam ler também, se quiserem bastante. E quero recomendar duas animações que eu acho que pra mim hoje são as, as minhas favoritas do Batman. Só que as duas ele tá trabalhando com o Superman, e uma delas você tá com. Ele tá com a Mulher Maravilha também, que é o, o Inimigos Públicos, tá? É uma história do Batman e do Superman Que eles estão tentando uh, eles, são eles são procurados pelo governo dos Estados Unidos Então uh, existem um monte de heróis E um monte de vilões que estão tão indo atrás deles E eles tão, têm que se livrar dessa, obviamente uh, O Lex Luthor o presidente uh, Tem uma ameaça de um asteroide de Kryptonita Vindo para a Terra e tudo mais É um desenho animalesco A trilha é fodida é Batman e Superman, inimigos públicos vale muita, Public enemies, vale muito a pena E outro desenho que eu quero recomendar muito que é, Esse eu acho que pra mim é o, é o, é o top da balada do que, do, que eu, do que a gente espera do Batman É o Apocalipse é, esse, esse desenho é baseado numa, numa, outra, numa outra série Ah não, esse é, eu, é, o, é, o, é aquele primeiro dessa nova safra Que quem desenhava era o Michael Turner é, que para mim é a versão do Batman Fudida assim, que eu gosto pra caramba Do jeito que tem umas garrinhas assim na mão e tal Que a Kara Zorel Que é a, a, a prima do, do, do Clark né, Do, do Kal-El Cai na Baia de Gotham O, o Batman é, salva ela Entra em contato com o super-homem Ela vai treinar com as Amazonas Em Temissera, Ou Temisquera, como vocês bem, bem quiserem que é o Darkseid, né? É que, que o Batman vai lá e simplesmente é, ele ameaça explodir Apocalipse, né? Quando ele ele rearma as, as ogivas do do Dark que ele chama de Hell Spores, né? Que inclusive eu acho até que vale a pena terminar com aquela frase clássica depois que o o Dark duvida, né? Que o Batman tá, tá ameaçando ameaçando ele, né? Chantageando ele que o Darkseid enfia um cacete no Batman o Batman aguenta firme ele não cede a, a, as ameaças do Darkseid e o Darkseid fala assim que você, um humano, você mata os seus semelhantes para conquistar objetivos, uma qualidade admirável eu diria, animalesco é, e só
1: um detalhe, essa Reino da Manhã o Kingdom Come que que você citou é é uma puta série fudida saiu na metade da década de 90, né, 96 escrita pelo Mark Waid e também pelo, inteiramente ilustrada pelo Alex Rosner que é o cara ah, que eu falei que fez as capas fez capa né? do
4: Astro City. Só, é. só corrigindo aqui, o nome do Gibi do Astro City não é confissão, é inquisição. E pra, falando do Superman e Batman, deixa eu só colocar mais uma recomendaçãozinha do, do encontro do Superman e do Batman, que eu acho um, um, muito legal no Superman Red Sun, eu acho que em português saiu é como sobre o Sol Vermelho, o Sol Vermelho, alguma coisa assim. E, e, e eles uh, releem essa relação entre o Batman e o Superman de uma maneira muito interessante, que eles colocam o Batman como um dissidente político Uh, dentro da história lá do uh, na Rússia Soviética tal... E o super-homem como o Homem de Ferro, que é o protetor... É uma certa releitura do, do Cavaleiro das Trevas, desse é. papéis... Só que daí o Batman tá nesse uh, esquema de governo opressor... O Batman está realmente como um dissidente, né? Eu acho que é uma,
1: uma é visão ele... do Batman bem interessante... E a premissa dessa história é que o super-homem cai na Rússia, não nos Estados
2: Unidos... Tem uma última coisa, assim... Falando falando desse negócio de crossover... Para gente que gosta da, da, da Animated Series tem dentro do animated series do Superman que por um acaso quem compôs a trilha do daquele desenho do Superman também foi a Shirley Walker lembra do, do desenho do, Sim. do Superman Fugito. foi ela quem compôs a trilha também tem o Melhores do Mundo Sim. que é um, é um são três episódios que
1: Words Finest que era o gibi
2: exatamente que o Coringa faz um negócio com o Lex Luthor para ter o Superman é, é ali que o Superman encontra o Batman dentro desse universo de desenhos aliás, quase tudo que saiu do Animated Series é foda é animal não tem é foda pra caralho santo erro de casting
0: Bethma chegamos ao final mas antes de terminarmos gostaria de pedir sua ajuda compartilhando e avaliando nosso podcast e é isso Valeu por nos acompanhar até aqui. Se quiser se inscrever no canal da Gong no YouTube, o link está na descrição do episódio, junto dos links comentados. Se quiser falar conosco, você pode enviar e-mail para sitegong.com ou através de nossas redes sociais, também na descrição do episódio. Obrigado pela audiência e até a próxima.